0: Für alle, die es nicht wissen, war ich ja bekanntlicherweise diese Woche, also letzte Woche sogar schon, aktiv bei einer gewissen Konferenz, wo ich auch selber einen Vortrag gehalten habe, das war alles ganz cool, erzähle ich vielleicht später auch noch zu mehr. Aber, was ich jetzt so als kleinen Einstieg zum Podcast mit dir machen will, dich komplett in and throne ist ein bisschen was reproduzieren, was wir bei der Keynote-Lecture, also die, der wichtigste, längste Vortrag am ganzen Tag, keine Ahnung, äh, auch gemacht haben. Mhm. Und zwar, ich meine, es tut mir leid, dass wir jetzt so deep starten, aber es ist auch ganz gut, wenn ich mich daran erinnere, dann tue ich das auch bei den Spotify-Dingern äh, mit rein, weil es ist, es sind drei Fragen, die beweisen sollen, dass Affen schlauer sind als Nobelpreisträger. Das ist so der grundsätzliche Konsens von dem ganzen Spaß. Okay. Und ich werde jetzt die drei Fragen stellen, du beantwortest die Frage, alle, die mitspielen, wenn ich mich daran erinnere, können die Frage mit beantworten und dann schauen wir, wie er Okay? Passt. Das Ganze muss ich jetzt noch on the fly übersetzen. Also wenn ich ein bisschen Englisch rede, dann tut es mir leid. Welcher Anteil der Kinder sind bis zum ersten Lebensjahr oder sind innerhalb des ersten Lebensjahres gegen mindestens eine Krankheit geimpft? Unter 20 Prozent, um die 50 Prozent oder über 80 Prozent?
1: Gegen mindestens eine? Ja. Boah. Wird man nicht als Kind gleich gegen irgendwas geimpft? Weltweit. Weltweit.
0: Dann äh, das Erste. Unter 20 Prozent. Ja. Okay. In den letzten 20 Jahren. Der Anteil der Leute, die in extremer Armut leben, hat sich mehr als halbiert, ist ungefähr gleich geblieben oder mehr als verdoppelt.
1: ungefähr geblieben. Passt. Und in
0: Low-Income-Countries, hier ist es Englisch, welcher Anteil der Mädchen ist in die Schule gegangen bis zum 11. Lebensanjahr, äh, bis zum 11. Lebensjahr in 2020? 20 40 oder 60 Alles ungefähre Ziffern. 20 Glaube ich. Keine, keine Ahnung. Was die Fragen so schwer macht, wie gesagt, es haben alle in dem Raum mitgespielt und es sind alle katastrophal gescheitert, weil die Kinder, die bis zum ersten Lebensjahr geimpft worden sind, über 80 Prozent. Es ist weniger als die Hälfte der Leute leben in extremer Armut im Vergleich zu 20 Jahren und 60 Prozent der Mädchen in Low-Income-Countries ist in die Schule gegangen bis zum elften Lebensjahr.
1: Du meinst, man schätzt es schlechter, als es eigentlich ist, oder wie?
0: Man schätzt es deutlich schlechter ein, als es ist und der generelle Konsens dahinter war, dass wenn man sowas weiß und dass die Daten da sind, würde man in der Welt komplett andere Entscheidungen treffen. Weil man geht davon aus, dass die Impfquote in schlechter entwickelten Ländern, auch wieder mit Vorsicht zu genießen, einfach schlechter ist. Aber wenn man weiß, dass sie da eh gut ist, dann würde man ganz andere Maßnahmen oder Werbekampagnen, keine Ahnung, was setzen. Mhm. Und das gleiche auch für die beiden anderen Fragen. Habe ich super interessant gefunden. Ich hoffe, du ja, auch okay. oder alle, die mitgespielt ja, haben, auch.
1: Nee, die gedacht, ja. Krass.
0: Eben, ja. Und das Lustige ist, ich weiß nicht, ob ich äh, Papa oder so ein Steep entwerfen darf, aber der hat die erste Frage zum Beispiel auch nicht gewusst. Der hat die erste Frage auch mit unter 20% bewertet.
1: Ja, sowas Und weißt, sowas weißt ist, du ja auch nicht einfach so aus dem Bauch aus. Ich weiß überhaupt nicht, aber
0: ich würde dir sagen, der ist dann doch einer der besseren Kindermediziner auf der Welt. Ja. Und habe ich einfach recht. Also unterhaltsam ist das falsch. Was? <lacht> Shoutout an der Stelle. Passt. Und damit würde ich sagen, ganz schnell ins Intro. Perfect Link Podcast vom 18. Mai. Es ist 9.15 Uhr, was mich sehr freut und heute ist, jetzt kann ich es endlich sagen, eine ganz besondere Folge. Und ich weiß nicht wieso, also ich weiß schon wieso, weil du gleich nach Wien fährst, um mich zu besuchen, aber trotzdem, ganz besondere Folge, wir sind hier, wie geht es dir?
1: Mir geht es bestens, ich bin ein bisschen müde, aber ich habe natürlich Rücksicht nehmen müssen, dass wenn der Nepper schon in Wien ist und ihr dann den einen oder anderen Programmpunkt starten wollt, dass wir dann eventuell ein bisschen früher aufnehmen, aber mm -hmm. vielleicht ist paradoxen aufnehmen, warum wir überhaupt jetzt aufnehmen und nicht, wenn ich in Wien bin.
0: Äh, ja, kannst du kurz machen, erst vielleicht noch, um das Ganze noch größer einordnen zu können. Ihr beide, also genau, ne? nicht, nur, nicht nur du kommst
1: mich besuchen, sondern der App auch. Wir wir die glorreiche die dich über Himmelfahrt zu besuchen. Eines ähm, mm -hmm. Wochenende in Wien zu machen. Ich muss halt morgen von Wien aus arbeiten, aber das sollte ich hinbekommen, hoffentlich. Ähm, yes. Ansonsten warum nehmen wir jetzt auf? Einfach aus dem Grund, dass es schade darum wäre, wenn wir nicht so viel Zeit in Wien haben, dass wir dann drei Stunden drinnen hocken und ein aufnehmen. Deswegen, und weil ich eher so um 13 Uhr irgendwas fahre, aber lustigerweise weil der Zug um 13 .30 Uhr 30 oder 13.29, 50 Euro billiger als die morgens. habe ich mir gedacht, das Geld Schön. kann ich mir sparen, ja. Mhm. Das ja. ist gut gespartes Geld. Ähm, genau, das heißt... Kannst du uns
0: immer alle zum Essen einladen mit dem Geld, gell?
1: Äh, schauen wir mal. Ich habe eh nicht gerade so mehr als genug Ausgaben, aber das, das gehe ich vielleicht gleich noch drauf ein. Ähm, <lacht> genau, jedenfalls Neppo ist schon da, weil der hunderten Flixbus nehmen können, der 17 Euro kostet pro Fahrt. Bei mir ist es halt ein bisschen teurer, deswegen fahre ich später. Aber wir kommen ja alle heute noch in Wien an yes. und das wird eine, ein super Wochenende hoffentlich. Ähm, Boah. Genau. Ich entschuldige mich gleich, das war
0: der erste von wahrscheinlich sehr vielen Hustern in dieser Folge. Ich werde mir alle mitschreiben. Ich werde wahrscheinlich keinen einzigen rausschneiden. Was mal schauen, wie viel Zeit und wie viel Lust ich dann habe. Vielleicht. Du Ding, einfügen. Da
1: Ding. Dann einfügen.
0: Aber without further ado, du hast viel zu erzählen, hast du zumindest gesagt. Bitte streich mal gleich den ersten Programmpunkt von deiner
1: Liste. Ähm, die Frage ist, willst du erst äh, Lissabon-Recap oder willst du erst äh, nizza wohnungssuche Pain?
0: Uh, ich hätte gern weißt du was, starten wir mit dem Pain und dann machen wir die Freunde zum Schluss. Okay.
1: Also, du hast ja vielleicht schon mitbekommen in unserer Family-Gruppe, dass ich jetzt eine Wohnung nicht so habe. In diesem ständenwohnheim. ich ja. weiß nicht, ich habe ich ich hab den Link glaube ich eh mal reingeschickt, weiß nicht, ob du sie angeschaut hast. Es ist halt eigentlich, ja, habe mir gedacht, es ist eigentlich, ich würde behaupten, es schaut auf die Bildern sehr ähnlich aus, wie das, was ich in äh, Frankfurt hatte. Nur, also ultra schön. Nur vielleicht ein bisschen weniger schön und ein bisschen kleiner... Dafür mit Balkon. Also you win some, you lose some, gell? Yeah? Ähm, kostet mhm. auch ähnlich viel, kostet glaube ich 660 Euro im Monat. Ähm, und von der Lage her ist auch super. Es also, ist relativ stadtzentral. Du gehst halt diese eine, das ist direkt quasi an dieser einen riesigen Einkaufsstraße, also das ist halt direkt beim Bahnhof. Der Bahnhof ist direkt bei so einer großen Einkaufsstraße und du gehst wie zu Fuß zu mehr als 20 Minuten mhm. und du fährst halt zur Uni glaube ich eine halbe Stunde, was ein bisschen nervig ist. Ich wollte aber extra nicht bei der Uni, weil die Uni ist beim Flughafen. Und ich habe gedacht, wenn ich schon in Nizza wohne, dann ja. will ich in der Stadt wohnen, nicht am Flughafen, weil dann habe ich nichts von der Stadt. Ja. Äh, dann fahre ich lieber ja. jeden Tag ja. ein bisschen länger rein und ist halt so. Ähm, genau. Da war schon der erste Paint, dass ich ja eigentlich schon im April dieses Seminar, dieses Webinar hatte von wegen, was gibt es für Wohnungen, wie bucht man Wohnungen, keine Ahnung was. Und dann musst du dann so eine Prioritätenliste hinschicken und dann kontakten die dich irgendwann. Dann habe ich irgendwie irgendwie, was war das, Anfang, Ende April, Anfang Mai, die E-Mail bekommen, nachdem ich da schon drei, vier Wochen darauf gewartet habe und immer wieder mal hingeschrieben habe, ob es schon Informationen gibt. So, ja, von wegen, das Wohnheim wird es geben, aber du kannst es eben nicht über die Uni buchen. Weil normalerweise das heißt es wenn du über die Uni buchst, dann brauchst du keinen Bürgen, weil du brauchst in Frankreich einen französischen Bürgen. Ähm, ja. Also habe ich das erste Mal, ein, also genau, ich habe zwei Wohnheime gehabt, wo ich hin wollte. Das eine ist ein neu gebautes, wo es keine Bilder gab, und das andere war das, wo ich jetzt bin. Ich habe mir dann doch gedacht, ich nehme lieber nicht, nicht ja. das, wo es keine Bilder gibt, weil im Endeffekt, auch wenn es neu gebaut ist, du weißt ja nicht, wie ein schön neu gebaut ist. Kann ist das sein, dass es ein yeah. neu ein ja. Neubau ist, weißt du? Oder ein ranziger Neubau. Das weißt du nicht. Und wenn das andere schön ausschaut und ich weiß, dass es okay ist, dann nehme ich lieber das. Genau, jedenfalls. War der ja. erste Programmpunkt, ich brauche einen französischen Bürgen. Dann wäre erst die Überlegung, ob, wie ich, ob Papa hat den Kollegen in Paris ob man den mhm. fragt. Und dann habe ich aber, dann hat man aber, dann haben wir den schon gefragt gehabt. Dann habe ich aber gesehen, dass du nicht nur so die Basic Sachen wie Name, Adresse und Einkommen brauchst, sondern auch irgendwie Steuerbescheide und alle möglichen Unterlagen, die einfach viel zu personal sind dafür, dass du das einfach jemanden fragen kannst, den du nicht gut kennst. Weil das wäre sogar mir unangenehm Pap okay, ja. das bei, bei Papa schon ein bisschen unangenehm gewesen, das alles zu fragen und aufzutreiben. Weißt du, so was hast ja. du nicht so parat solche Unterlagen. Also mhm. muss ich, mhm. was, was ich machen muss als erstes ist so ein eine Bürgenfirma im Prinzip bezahlen, wo du irgendwie von der Miet yeah. Miete 3,5% oder so zahlst an die und dann bürgen die quasi für dich. Das heißt, das war das ja. Erste. Das, habe ich, das ging aber zum Glück relativ halt easy, weil da gibt es halt eine Webseite, wo du das ausfüllst und dann schreiben die dir zurück, wie, ähm, wie viel sie für dich bürgen würden, je nachdem, basierend auf dem Einkommen von deinem reference Person. also du musst halt quasi trotzdem eine Person angeben, die quasi deinen dein Bürger im Hintergrund ist, das ist einfach eine Person, die Einkommen hat, und hat Papa war angegeben, das hat gereicht zum Glück. Ähm, mhm. Das hat dann gereicht, dann habe ich das mal gemacht, das war schon mal das Erste. Dann habe ich in Lissabon den Wohnungsvertrag unterschrieben. Schön, zum Glück, ja. Mein, da war das Gute, der Jojo schläft ja deutlich länger als ich, ich schlafe auch nicht so lange. Das heißt, ich habe mir morgens dann schön Einzelstunden mhm. Stunden Zeit gehabt, sowas, um den Mietvertrag durchzulesen und irgendwie dann den zu unterschreiben und so, mich um sowas zu kümmern. Ähm, dann habe ich da halt schon die erste Miete hinüberweisen müssen und eben diesen Bürgen bezahlen müssen, in der Service-Fee zahlen müssen. also da, Das war ein bisschen aufwendiger, das habe ich alles in Lissabon am Donnerstag gemacht, so morgens. Ähm, genau, und dann habe ich auch gewusst, ich brauche einen Stromvertrag, weil Strom war nicht inkludiert. In, ja, nein, erst brauche ich, was du auch brauchst, Frank, ist Home Insurance. Home Insurance und Legal äh, Liability oder sowas. Mhm. oder du eine Civil Liability ja. So, Home Insurance und Civil Liability, du brauchst du eine Versicherung. Das habe ich dann auch gemacht. Das Gute ist immerhin bei diesen ganzen Sachen, meistens schicken sie dir einen Link mit, wo du das selber machen kannst. Oder, beziehungsweise du googlest es einfach und dann, mhm. ich bin nicht der Erste, der in Frankreich, Frankreich zieht, als Ausländerstudent und dann irgendwie der den ganzen Scheiß abschließen muss. Ja, ähm, yeah. ja. Yeah. ich erst gedacht, boah, Alter, mein, ich meine, die Miete kostet nur in Anführungszeichen 660, was im Vergleich zu Frankfurt okay ist. Aber wenn ich dann noch Strom und mhm. Insurance und keine Ahnung was zahlen muss, dann wird es ein bisschen heavy. Turns out, die Insurance kostet 7,5 Euro, also 7,50 Euro pro Monat. Also das ist kein total, kein total Schaden wirtschaftlich, okay. muss ich sagen. Immerhin. Sollte sich das, auskennen. Das habe ich ja. zum Glück gerade noch parat, das Geld. Da habe ich das abgeschlossen, die Versicherung, das muss ich dann da hinschicken, damit die wissen, dass ich das habe. Du kriegst den Schlüssel nicht ohne diese Versicherung in Frankreich. Okay. 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 Ähm, genau, das war das. Und jetzt, was ich jetzt noch brauche, was ich noch nicht habe, was eigentlich auch das das ist der größte im überhaupt, ein Stromvertrag. Denkst du ja dir auch, auch wieder, auch wieder da gibt es eine Webseite, die das eigentlich free of charge für dich übernimmt. Du musst dann, du drückst du da Request, request mhm. a Callback und dann rufen die dich zurück und wollen das mit dir machen. Das Problem ist nur, du brauchst für einen französischen Stromvertrag eine französische Handynummer, die ich nicht habe. Was habe ich also gemacht? Ich erkundigt nach französischen SIM-Karten. Das Problem ist nur, Franzosen und französische Handyanbieter schicken Sim-Karten nur nach Frankreich. Wo wohne ich noch nicht? In Schön. Frankreich. <lacht> dann ich, Klingt ihr mir nachher
0: ziemlich im Teufelskreis?
1: Ja, dann, genau, genau, ja. Dann habe ich gestern Abend, nach, nach der Arbeit, nachdem ich bei der Lernz noch laufen war, also das ist auch ganz komisch, du drückst da auf bei dieser Website auf Request a Callback und dann gibst du einen Zeitrahmen an. Dann rufen die aber konsequent irgendwann mhm. anders an. Die rufen nicht in den Zeitraum an, wo du, ein, wo du, wo du was du angibst. Die rufen aber konsequent an, wann es ihnen passt. Da habe ich im Glück gehabt, dass ich gerade vom Laufwand gekommen bin und nicht irgendwie <lacht> im du Laufwand nicht? war. Ich bin <lacht> extra bei der Arbeit gestern ein bisschen länger geblieben, weil ich habe angegeben zwischen 5.30 Uhr und 6 Uhr. Und wenn ich hatte eh noch was zu tun, mhm. aber dann habe ich gerade, bleibe ich halt bis 6 Uhr in der Arbeit. Wenn die mich anrufen, dann telefoniere ich halt von da und danach gehe ich halt zum Sport. Dann haben sie mich halt um yeah. 7.15 Uhr angerufen oder sowas.
0: Ähm, genau, schön, jedenfalls
1: schön. habe ich dann mit denen gesprochen und die waren so... Äh, ja, ich will dann fragen, genau das Ding ist, ich will fragen, was ist, wenn ich den Handyvertrag erst mache, wenn ich in bin, ich, weil ich fliege, ich habe, genau, das habe ich noch nicht erzählt, ich habe jetzt die Wohnung ab, ah genau, das habe ich auch vergessen zu erzählen, das ist mir auch behindert gewesen. Die Wohnung in dem Wohnheim gab es nur ab 31. Mai, Juli, August keine Chance, unter anderem, weil dieses Wohnheim auch Ferien Apartments vermietet, sprich, die Apartments sind einfach, ist ja auch gutes Recht, weil das viel lukrativer ist, nämlich an, dass du im Juli, August das Touristen vermietest. Sprich, ich musste das Apartment jetzt schon ab Ende Mai renten, äh, weil ansonsten hätte ich mir ganz yeah. anders suchen müssen. Jetzt zahle ich halt zwei Monate Miete leer, was ein bisschen kacke ist, aber dafür fliege ich jetzt schon Anfang Juni, also quasi übernächstes Wochenende dahin und um die Wohnung entgegen, entgegenzunehmen. Okay. Ähm, das ist der nächste, nächste Ausgabenpunkt auch, wo ich gesagt habe, ich gebe aktuell ein bisschen zu viel, leider ein bisschen zu viel Geld aus. Und ähm, mhm. Da fliege ich hin, Heißt, dann habe ich gefragt, was ist, wenn ich an dem 2. Juni, wo ich da hinfliege, wenn ich die Handynummer mit da besorge und den Stromvertrag da ist, abschließe, ob ich dann Strom am Abend habe oder am Nachmittag? Weil ich meinen Tagsüber so brauche ich nicht so mhm. dringend Strom. Abends wäre halt geil, wenn du dann Licht brauchst und sowas. Ähm, ja, oder Kühlschrank oder sowas wäre an sich. Ja, wenn nicht ich will, einkaufen gehen, wenn ich dort fünf Tage bin, dann, oder drei Tage bin, dann wieder zwei Monate nicht. Aber jedenfalls, haben die okay. gemeint, ähm, ja das kommt darauf an, welches Mieter du hast, also welchen Zähler, und dann haben sie irgendwie geschaut, ich habe anscheinend einen modernen Zähler, aber du müsstest von der Aktivierungsgebühr irgendwie 50 Euro extra zahlen, dafür, dass es vielleicht dann geht. Und es kommt auch an, sie ist wie auch gemeint, es kommt darauf Schön. an, wann der letzte Mieter ausgezogen ist und wie viel Rest oder Reservestrom da noch ist und keine Ahnung, dann könnte man vielleicht Licht haben, also ist alles ein bisschen sketchy. Das war die eine Option, also <lacht> ja. quasi riskieren und hoffen, dass ich vielleicht Strom habe, wenn ich da hinkomme. Die ja. andere Option ist, meine, das Ding ist ja auch, die Sophia fliegt ja mit und ich habe auch dazu, so, wenn, wenn ich alleine da bin dann ein bisschen leiden muss, ist okay, wenn du dann extra so wen mitnimmst und dann, dann die Wohnung irgendwie nicht funktioniert, das ist ja. ein bisschen. Ich meine, mich, ich, ich alleine meine, hätte, ich keine Ahnung, eine dann mal angemacht und ein bisschen da vor mich hingehaust, aber mhm. wenn du da so ein Wochenende nützer ja, ja. und dann die, keinen Strom hast, weil die <lacht> mhm. Sophia ist auch ein Mensch, die gerne einen Film benutzt, und wenn du einen Film benutzen willst, sind wir wieder. Komische Menschen, ja. ja. Dann ist das zum Beispiel, ist halt dann ohne Strom dementsprechend ein bisschen schwierig. Genau, egal. Jedenfalls, das war die erste Option, die zumindest so halb nicht in Frage kommt. Die andere Option ist, ich lasse mir das irgendwohin nach Frankreich schicken. Oder ich fahre selber nach Frankreich, was ich auch nicht mache, weil ich bin jetzt in Wien, nächste Woche in Hannover und dann ist schon jetzt der Wochenende. Wann soll ich das machen? Mhm. Ähm, und jetzt habe ich zum Glück, hat die, die Sophia wie gemeint, dass ihr Papa irgendwie einen Kollegen oder einen Freund auch in Frankreich hat, weil ich wollte nicht schon wieder den den Papas Kollegen belästigen, weil der Arme denkt schon, er wirkt für mich. Dann will ich yeah. da hinschreiben, kannst du bitte noch einen, einen Handyvertrag für mich da irgendwie entgegennehmen. Mhm. Ähm, jedenfalls, genau, habe ich jetzt, hoffe ich, da habe ich mit der jetzt gestern gesprochen, mal schauen, ob das funktioniert. Ich hoffe, das funktioniert. Dass wir da einfach, dass ich da quasi mir über diese, da gibt es auch wieder diese, diese Hilfswebseite, hat irgendwie gemeint, die rufen mich am Montag wieder an und dann helfen die mit dem Handyvertrag und schicken quasi diesen Brief an eine Adresse in Frankreich, wenn ich die habe. Das heißt, ich muss jetzt die Adresse da irgendwie hoffentlich bekommen und dann kann ich den Scheiß da hinschicken lassen. Nur, mhm. nur das, damit die das aufmachen, mir sagen, was da für eine Handynummer drinsteht, damit ich dann in den Vertrag einschreiben kann. Das, ich muss nicht mal die SIM-Karte aktivieren, es geht nur darum, dass ich eine Nummer habe. Das ist, das ist, das ist, ich hätte mir theoretisch ich, irgendwas ausdenken <lacht> und das ist mir scheißegal, weißt du? Das ist ja sauber, <lacht> ja. ja. Muss ich quasi irgendwelche fremden Menschen an, also bitten darum, für mich einen Brief aufzumachen, mir die Nummer zu sagen und dann im besten Fall noch mir die SIM-Karte hierher zu schicken, damit ich halt die SIM-Karte dann habe, wenn ich nach Frankreich gehe. Das wäre schon, wär schon mm. gut. Aber theoretisch, mm. ich, mein, ich, ich habe mal geschaut im Internet, es gibt auch SIM-Karten, die du bestellen kannst, aber das ist alles so, sie verschicken sich nach Frankreich und die, die nach, die, vielleicht nach Deutschland, die, die vielleicht nach Deutschland verschicken, schon sehr sketchy aus, sagen wir so. Und dann sind doch, wenn du die Reviews durchschaust, dann sagt die Hälfte von denen, ging nicht, die SIM-Karte. Also besser wäre es, ich mache einen geschalteten Handyvertrag und hab den halt auch, wenn ich dann in Frankreich bin. Ja. Yeah. Weil wenn du, ich habe halt bei Amazon so einen Ding gefunden, das kostet 10 Euro und dann stand aber bei den Bewertungen groß halt ein Stern und es ging nicht so ist vor zwei Monaten ausgelaufen diese M Karte und das ist halt auch dann so nicht nicht ganz eine andere Sache finde ich auch nicht ich schnell, glaube, ja. deswegen Fingers crossed dass es so funktioniert ähm, mhm. aber das war ich glaube das war jetzt aber alles was an an Pain Points habe mal was auf meiner To-Do-Liste ich habe eine Liste geschrieben mit Sachen die ich für, dafür das machen muss <lacht> aber das war alles genau ich bin quasi ich habe aber eigentlich muss ich sage ich habe eigentlich schon das meistwichtigste habe ich habe die Wohnung ich habe den Insurance-Vertrag und ich habe ähm, den, den Bürgern. Mir fehlt nur mal jetzt der Stromvertrag und die Händevertragheit. Halt. Das ja. sind alles ein bisschen Pain-Points. Ja, aber das war das war, mein, das, sofort. das war mein... Das war der erste Teil meiner Erzählungen. Jetzt kannst du irgendwas einwerfen, was du dich mhm. zwischenscheiden willst. Ja,
0: na, zwecks, zwecks Pain-Point kann ich vielleicht ganz kurz einhaken, ja. weil es ist also auch einfach, es ist nichts wildes, nichts weltbewegendes, wie du jetzt mhm. irgendwas erzählt hast. Aber es ist einfach eine Sache, die mir aufgefallen ist dass ich, ja, du weißt es und alle, die regelmäßig den Podcast hören, wissen es auch, ich bei der Arbeit eigentlich immer im virtuellen Büro drinnen sitze. Das ist nichts Neues und das ist auch sehr, sehr cool. Ja. Nur, dass man den ganzen Tag dann genauso auch mit Kopfhörern im virtuellen Büro drinnen sitzt. Ja. Weil wenn man mit zwei Bildschirmen arbeitet, hat man das virtuelle Büro nicht offen und wenn irgendwer was von einem will, dann sollte man es bestenfalls auch hören. Das heißt, man hat die ganze Zeit die Kopfhörer drin. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe aktuell am brutalen Kopfhörerkater. Also ich tue in meiner Freizeit keine Kopfhörer mehr rein. Ich, auf dem Weg zur Arbeit, wenn ich sonst irgendwas mache, ich genieße einfach die Stille und ich genieße, dass nichts in meinem Ohr drinnen ist.
1: Du könntest ja deine großen Kopfhörer benutzen, oder? Die sind ein bisschen angenehmer vielleicht, die Headset-Kopfhörer. Die, ja, nur dass die kein Mikro
0: mit integriert haben. haben. Und wenn ich dann ich glaube, die großen nicht. Und wenn ich dann halt im ganz großen Anführungszeichen Großraumbüro sitze, also wenn jetzt ein paar Leute noch mit dabei sind und dann auch noch reden und ich über mein Laptop Audio aufnehme, dann kannst du es vergessen.
1: Okay, das verstehe ich. Also aber ich dachte, du musst mal testen, weil manchmal haben die, auch so, haben die Kopfhörer auch Mikros dran, die großen.
0: Ja, werde ich vielleicht mal schauen. Außerdem, ich meine, rein modisch gesehen, wäre es natürlich auch ein unfassbarer Schaut, damit den fetten Kopfhörern die ganze Zeit im Büro drin zu sitzen. Ich meine, das ist mir eh wurscht, aber...
1: Auch das einen, einen Chef in Frankfurt auch Gute gemacht. Idee, ich werde ich, ich einmal ausprobieren. Mein Chef in Frankfurt auch so fett auch für euch gehabt, ja. Zum Telefonieren. Okay. Oder du Gut. holst dir ein Headset. Irgendwie im Callcenter. Nein. So was habe ich Nein. von der Arbeit aus. Das ich immer. kann
0: ich, glaube ich, nicht. Das ist super. <lacht> ich weiß, die kenne ich von der Allianz auch noch.
1: Ja, schön, gell?
0: Ja, okay, ganz cool. Ja, so. ähm, sonst wieder die Frage, willst du dann weitermachen? Du sagen, Weil das würde mich ähm, auch richtig zu dem interessieren.
1: Thema, das Ding ist ja bei dir, du bist ähnlich zu der allergrößte Musikhörer slash irgendwas-Hörer auf dem Weg. Das heißt, du leidest nicht so stark drunter, würde ich behaupten.
0: Äh, nur mein Podcast-Konsum hat sich extrem eingeschränkt. Darunter leide ich schon ein bisschen, dass ich bei den ganzen Podcasts, die ich sonst höre, hat sich so eine Liste an vergangenen Folgen, die ich jetzt nicht angehört habe und wahrscheinlich auch nicht mehr anhören
1: werde, angestaut. 50 plus 2 auch nicht? Was
0: schon ein bisschen schade ist. 50 plus 2 gar nicht, ja, ja. nein. Schade.
1: Mhm. Da. Ja, ich bin ja, Du bist, bist ja zum Glück bald in München zum Live Podcast. Muss ein bisschen in, wieder in der Loop kommen. Du eben, brauchst da du brauch brauch brauchst keine Kopfhörer, brauch. was die. Brauche brauch ich eben <lacht> keine Kopfhörer, ja. Ähm, ja, schön. Schön. Willst du ich will mich so schlecht, wenn ich wieder anfange zu labern die ganze Zeit, aber ich weiß nicht. Weißt du, ich meine ich will jetzt nicht
0: sagen, bringen wir es hinter uns, weil das, glaube ich, das falsche Bild aufwirft. <lacht> Nein, aber ich habe ja auch deine, ich hab deine ganzen Stories aus Lissabon gesehen und ich würd, wollte dich eigentlich wirklich einmal fragen, ob es so schön war, wie es zumindest ausgeschaut hat auf dem Bild.
1: Ähm, kurz gesagt, ja. Also, es ist, okay. wie, also, schön. ich musste erst überlegen. Wir haben ja schon öfter darüber geredet, so geredet, so nach dem Motto, Niklas Levinson, 50 plus 2 Podcast, es ist Wahnsinn, was 10 Grad mehr an Sonder mit einem machen können, ja? Und das hm. Ding ist, in München ist es ja wirklich, ich meine, ich bin losgeflogen, äh, erstmal, ich bin hier geflogen um 6.05 Uhr, gell? Sprich, ich bin, auch, ja. ich bin aufgestanden um 2.45 Uhr. Also genau seine Zeit. Das ist Völlig in Ordnung.
0: <lacht> boah, boah. Ja, okay.
1: Du eine kurz, hast du eins werfen?
0: Nein, wir haben ja vorher schon ein bisschen gesprochen, was da so, also was ich so zwecks Twitter-Thread auch beizutragen hätte. Und das ist halt. <lacht> Da habe ich nur einen Post gefunden, der das Ganze, also der 2,45 auch noch in meinen Schatten stellt. Weil irgendeiner, das der, ganze, der Screenshot ist von LinkedIn übernommen, geschrieben hat, dass er letzte Woche den 1.30 am Rise Club beigetreten ist. Sprich, er wacht jeden Tag um 1.30 Uhr auf und schreibt dann ganz stolz, dass er deshalb auf Bedtime Book with My Son verzichtet oder Phone Calls with My Mom. Und ich weiß nicht, ob der Typ das ernst meint oder nicht. Also. Weiß ich ja nicht. Wenn es Satire ist, <lacht> dann ist es <das> unfassbar. <lacht> wenn nicht, ich meine, unterhalb schreibt er dann auch noch, dass er jeden Tag ein halbes Buch liest und 45 Minuten Yoga macht. Also, ja, hättest du auch machen können, wenn ihr jetzt jeden Tag um 2,45 aufsteht. Kurzer Einwurf, bitte erzähl weiter. Also, ich
1: sage es ja gleich, ich stehe nicht so oft wieder gern um 2,45 auf, weil es nicht so lustig Ich meine, wenn du dann dahin fliegst, dann, ist es schon, dann passt alles. Also die, genau jedenfalls, so früh aufgestanden, dann zum Flughafen gefahren, dann war ich irgendwie um 20 nach 4 am Flughafen, weil das Ding ist ja auch morgen, ich bin mir überlegt mit dem Nachtbus, also mit dem Fortgeheimfahrbus bin ich zum Ostbahnhof gefahren, damit ich, damit ich den DS-Bahn erwischen kann. Nice. Sehr nice. <lacht> ähm, ja, dann Flug erwischt, dann Lissabon geflogen, dann habe ich fast meine Kopfhörer verloren im Flugzeug, das war auch cool, ähm, weil, ich weiß nicht, verloren heißt vergessen. Nein, verloren, weil ich bin einfach ein Vollexperte. Also erstmal, du weißt ja, dass normalerweise musst du den Tisch hochklappen, wenn du landest, ja? Ich habe halt, ich habe halt, ich ja. habe, andersrum, ich habe den ganzen Flug gepennt, also geschlafen. Schön. Und, und zwar Gut. das Ding ist, du bist stolz auf mich, seid, dir das Ding ist, die Reihen bei Economy-Klassen sind ja sehr, Nein. sehr eng. Ja. Und ich bin, ich bin zwar am Fenster gesessen, aber das ist trotzdem sehr unbequem. Und dann habe ich mich erst so halb nach vorne, und, genau, andersrum, ich es war so wenig Platz dafür, dass ich mich ganz auf meine Beine legen konnte, weil da das, der, der kam ich nicht runter, okay. weil es war zu eng. Ich habe mir zumindest zuerst ja, erst ja. So vorne schräg gegen den Sitz und gegen die, gegen die Wand so in die Kante reingelegt. Also einfach nach vorne <lacht> ja, 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 ja. Und danach und, und teilweise auch immer auf dem Tisch drauf, so weißt du. Wo sie Arme drauf und dann drauf, drauf mhm. geschlafen. Weil, weil irgendwann hatte ich halt ich hatte irgendwie Nackensteife, nachdem ich dann eine Stunde gegen die, gegen die Wand gelehnt habe, so schräg rüber. Und da habe ich halt mhm. immer die Position wechseln müssen. Erst, erst schräg so schrecken diese, diese, dieses Eck rein zwischen Vordersitz und Wand und mhm. dann halt auf den Tisch drauf. Genau, jedenfalls, dann bin ich halt so. Wollen wir da vielleicht ganz kurz Kontext geben, wieso das so lustig ist? Ja, macht, für mach, mich. mach bitte Kontext, genau, weil ich mich immer lustig mache. Okay, nein, weil
0: ich jetzt wirklich seit Jahren <lacht> ausgelacht werde, dass ich auch wieder alle bitte pantomimisch begleiten, die im Podcast zuhören und gerade irgendwo sitzen. Weil ich, wenn wir irgendwo hin unterwegs sind, egal ob Auto, Zug oder Flugzeug, am allerliebsten folgendermaßen schlafe, dass ich meine Arme mehr oder weniger auf meinen Knien verschränke und dann komplett eingeklappt schlafe. <lacht> und ich sage es euch, für alle Bauchschläfer, das ist mit Abstand das Beste, was ihr machen könnt. Ihr wacht zwar ungefähr jede Stunde auf, weil euer Rücken wirklich weh tut und einer eurer beiden Füße eingeschlafen ist, das wechselt sich auch hin und wieder mal ab. Ich weiß nicht wieso, aber es ist einfach so aber der Schlaf ist unfassbar erholsam und viel besser als wenn man sich jetzt irgendwie nach hinten lehnt und dann der Kopf die ganze Zeit nach vorne klappt. Das kann ich zum Beispiel nicht.
1: Das Ding ist, das, Ding ist, das Problem ist, die inzwischen, diese Sitze sind zu eng gewesen, ich musste quasi fast aufrecht sitzen, hatte wenig Spielraum, quasi mich schräger hinzusetzen, dementsprechend war mein Kopf über der Lehne, Also ich hatte gar nicht die Möglichkeit, mich, mich hinten anzulehnen.
0: Das wäre aber auch ziemlich cool gewesen, wenn dein Kopf dann wirklich so weit oben ist, dass du den Kopf einfach nach hinten oh 90 Grad ablegen kannst und
1: dann mit offenem Mund nach wenn oben So Schnarchen des Todes von mir Geben. Weil normalerweise schnarchst du ja, wenn du... Du schnarchst ja normalerweise, oh, wenn sorry. du am Rücken schläfst und so den Kopf so nach oben hast. Das wäre so eine perfekte Schnarchposition gewesen. Ähm, nee. Genau das... Genau, genau, jedenfalls, anyway. anyway. Jedenfalls war auch immer mein Tisch aufgeklappt, eben vom Schlafen. Dann habe ich eben meine Kopfhörer irgendwie dann draufgelegt, mein Handy... Und irgendwie, normalerweise mhm. gehen die ja durch die Stewardessen und die Stewards und schauen, dass die Tische hochklappt sind, ja. War aber nicht so. Mhm. Sprich, ich habe einfach normal, ich habe auch nicht daran Sehr. gedacht, weil ich war halt auch dementsprechend, ich war nicht so, sag ich mal, zurechnungsfähig und, zu dem Zeitpunkt. Dann landen mhm. wir, das Flugzeug bremst und wie es halt ist, wenn das Flugzeug bremst, dann gibt es ein bisschen einen Schub nach vorn, sage ich mal, von der, Träg ja. von der Träg Trägheit der, der Personen her, ja, und der, der Gegenstände. Ja, ähm, ja, ja. Was ist passiert? Kopfhörer auf dem Boden, Kopfhörer rutschen aber auch einmal komplett nach vorne. Weg. Schön. <lacht> weil, weil halt schön. Auch so, die Airbus sind ja so rutschig so von der Oberfläche her, gell? Sie rutschen den Tisch ja, runter ja, und, ja. und sagen halt, danke auf nie mal wiedersehen. so mehr oder weniger. Mhm. Ähm, dann, dann haben mich eh schon die beiden neben mir so halb ausgelacht slash mitleidig angeschaut. <lacht> <lacht> Völlig zurecht. <lacht> ja, da auch dazu alter... Leck mich am acht. Jetzt geht es ja schon gut los, der Urlaub. Viel Spaß in Lissabon, Niklas. Ähm, jedenfalls mhm. hatte ich dann Glück, dass ich ich bin fast ganz hinten gesessen Sprich, ich bin aber dann aufgestanden. Unser Fenster war einer der letzten, der ausgestiegen ist. Sprich, ich habe dann die Stewardess und Stuart angesprochen, von wegen, hier habe meine Kopfhörer verloren, ob sie mir helfen könnte zu suchen. Weil das Ding ist, es kann sein, dass sie mir aufhebt und mitnimmt. Das wäre scheiße gewesen. Das wäre wär bitter ja. gewesen. Aber dann, haben sie, dann mhm. haben sie erst einen Airport gefunden und danach irgendwie die Hülle mit dem zweiten Airport. Das, das, das Ding ist, es so. ist noch ein Airport, das ist rausgeflogen, auch noch, ja? Ah, shit. Wunderbar. genau, jeden, jedenfalls. Und dann haben die mir noch erklärt, dass irgendwie das am meisten verlorene, der am meisten verlorene Gegenstand überhaupt ist. Und das ist ganz normal, dass es öfter passiert, dass irgendwie Airports verloren gehen während dem Flugzeug. Komisch, also wenn mein Tisch nicht da habe ich da muss. wieder Glück im Unglück gehabt. Und das Schema äh, Glück im Unglück könnte sich vielleicht noch, ähm, noch mal wiederholen. Mal schauen, das ist nicht ganz sicher. Aber das hängt cool. mit dem Rückflug zusammen, das kann ich auch noch erzählen gleich. Ja, da okay. habe ich, hab ich wieder fünf Minuten mit einer Mini-Story verbracht, das ist auch schon wieder schrecklich. Ähm, jedenfalls, dann ist aber angekommen. Des, des, genau deshalb sind wir da. Ja, weil jetzt laber ich wieder, so ist wieder ein warmer monolog ganz wieder Ep Episode 2. <lacht>
0: Was ist ein w Wamo auf Portugiesisch? Äh, Bora oder so ähnlich. Bora. <lacht> Bora Lissabon, äh, Bora Monolog,
1: Bora Dembele. Ja, genau. <lacht> genau. Jedenfalls bin ich dann zum Jojo gefahren. Die Wohnung von erstmal die Wohnung von denen, erstmal die, zum dritten Mal erstmal. Schrecklich, bevor du mich verarscht, verarscht mich lieber selber. Na Spaß. Korrekt. <lacht> ähm, die Wohnung von denen ist eigentlich ziemlich in der Altstadt, was aber heißt auch, dass du 40 Minuten mit der U-Bahn brauchst vom Flughafen aus. Das heißt, wir sind erstmal schön okay, mit ja. der U-Bahn durch die Stadt gefahren, dann bei denen angekommen und die haben eine schöne Wohnung, by the way. Also, was man so hört, ist Lissabon eigentlich zum Wohnungsort auch ziemlich appell. Ähm, die mhm. haben zum Glück, im zweiten Stock, zwei Zimmer, also eine Dreizimmerwohnung, also zwei Schlafzimmer und noch ein, und ein Wohnzimmer, das quasi so mit Küche und mhm. Esstisch so ein bisschen verwandelt, verwandelt ist. Ähm, die haben einfach jeder zwei Betten in dem Zimmer. Das heißt, ich habe einfach ein eigenes Bett gehabt, was richtig geil war. Und auch noch ein, ein gemütliches okay. Bett. Also ich habe echt gut geschlafen. Ähm, okay. Dann haben wir am Donnerstag, also am ersten Tag, weil das Geile ist, ich, ich war ja dann trotzdem irgendwie um 10 oder so Lissabon zeit dort. Also ich habe den ganzen Tag dort gehabt. Das heißt, wir mhm. haben erstmal am, mhm. am ersten Tag einfach auch fett Lissabon zeit gemacht, und irgendwie durch die Altstadt gegangen und dann irgendwie noch in die in den restlichen Teilen sind einfach den ganzen, wir sind nämlich an dem Tag 28.000 Schritte gegangen. Weil wir auch überall zu Fuß gegangen sind so quer durch die Stadt das aber ist auch cool ja das ist auch geil dann halt, ist ja sehr hügelig sprich das ist überall so Aussichtspunkte mhm. also das ist so die in Miraduros sind überall so Aussichtsplattformen wo du irgendwie einmal nach links rüber schaust und dann nach rechts rüber und dann über die ganze Stadt schaust und sowas das war echt geil mhm. ähm, und zwischendurch brav Fotos gemacht wie es sich halt gehört wenn ich unterwegs bin irgendwo ja, und natürlich Und dann, dann, wir, wir dann hat er eine so eine Rooftop-Bar wo wir so am frühen Nachmittag uns kurz hingesetzt haben und dann sind wir noch ein bisschen weiter spaziert. Na, klasse
0: Boah, ist die Frage, soll ich da kurz einhaken oder willst du gleich weiterzählen?
1: kannst gerne einhaken
0: Na, beim Stichwort klassisches Daydrinking kann ich sogar auch einhaken Ja,
1: war, ich meine, wir haben jetzt ein kleines Bier getrunken Das war nicht so, dass wir Daydrinking gemacht haben Es war eher so, machen wir kurz Pause Aber bitte, ja
0: Nein, weil du, du würdest mich ja wahrscheinlich auch so einschätzen, ich mich auch, dass Daydrinking normalerweise nicht so irgendwas für mich ist. Ja. Okay. Dementsprechend begeistert war ich, dass ein paar Kollegen gesagt haben, okay, nach der Arbeit, das war dann ca. um 17 Uhr, gehen wir in eine Weinbar.
1: Mhm, weil du auch noch weil so ein großer Weintrinker bist, Ja
0: weil ich auch noch so ein großer Weintrinker <lacht> bin. Aber die haben so dieses klassische Trust-me-Bro. Ja, ja, ja. Let them cook. Let them cook. <lacht> Und ich sag's dir, sie haben geguckt. Und zwar unfassbar. Weil diese Weinbar, um kurz die Szenerie zu, ge, zu setzen, mm -hmm. set the scene, keine Ahnung. Ich, ähm, die Weinbar ist nicht auf Google Maps. Das heißt, man kann sie offiziell als Geheimtipp bezeichnen. Die ja. ist am Rochus, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ist so ein kleines... Ich will es jetzt nicht Stand nennen, weil es kein Stand war. Aber es fällt einfach so ein mini-Lokal irgendwo auf dem Platz drauf. Mhm. Und wir setzen uns hin. Jeder bestellt brav seinen Wein. Und dann ist das losgegangen, was sie mir davor auch versprochen haben. Nämlich, die haben unaufgefordert unbezahlt die ganze Zeit, wo wir dort gesessen sind, Tapas vorbeigebracht. Geil. Und das war nicht ein Tapas, sondern das war ein komplettes Viergänge-Menü. Und es
1: war unfassbar. Nein, es halt so es viel hat
0: begonnen da. War das teuer dabei
1: oder war das aber nur. Irgendwie beim Jackpot.
0: Also. Nein, der Wein ist verhältnismäßig teuer. Das habe ich Mama auch schon erzählt. Die hat gemein, der Wein gemeint, der Wein ist ungefähr 1 Euro teurer als normal. Ich weiß nicht, ob du dich mit Weinpreisen ja. auskennst, aber für alle, die es einordnen wollen, man zahlt dann, glaube ich, 6 Euro pro Glas oder so.
1: Für aber ein, für gratis Essen inklusive.
0: Genau. Das Ganze hat damit begonnen, dass sie uns ein Aperitif gebracht haben. Dann... Mehrfach so kleine Wurstplatten, wo halt so, keine Ahnung, Salami aufgeschnitten, Schinken aufgeschnitten, keine Ahnung, was, ein paar Oliven dazu mit so kleinen Bauernbrotscheiben. Geil. Dann, geil, mhm. ja. Dann hat es so ein Glastopf Nudeln gegeben. Mhm. Auch ultra geil. Dann Bratwurst in Senfsoße. Eure. Ultra geil. Und... Dann noch eine Nachspeise, die ich bis heute nicht einordnen kann, aber auch einfach nur, wie der junge Kollege sagen würde, geil.
1: <lacht> ich mag die Reference, by the way.
0: Mhm. Na, und das Beste daran ist, ist ja nicht, dass ich das ganze Essen bekommen habe. Das Beste daran ist, ist, dass meine Kollegen nach dem zweiten Gang teilweise ausgestiegen sind oder nach dem das ersten. Gang. Bekommen, und, ich nicht, und ich nicht nur mein Essen bekommen habe. Sondern alle Essen. <lacht> So richtig peinlich, als ob der junge Student sonst nichts zu essen hat. Aber sie wird halt immer das Essen hingeschoben und gesagt, ja, okay, du kannst dich ja noch was essen. Und wenn es da steht, dann sage ich dir ja, nein. Aber es war genau, als Nachspeise haben sie neben so einem kleinen Kuchen auch noch Datteln dazu gestellt. Und ich wiederhole nochmal, das Ganze, jeder hat seinen eigenen Topf Nudeln bekommen, jeder hat seine eigene Bartwurst bekommen, aber so die Shared-Sachen wie zum Beispiel die Salamiplatte oder die Nachspeise, das haben sie einfach nach und nach wieder hergebracht. Als
1: ob es nichts ist. Hä, hey, das ist ja uh, krass, da müssen wir auch hingehen, Leute.
0: Müssen wir eigentlich auch hingehen? Wir einen ja, wir Abend
1: machen eigentlich. Was heißt, ja, okay, als
0: Abendessen wird es wahrscheinlich sogar auch reichen. Und wenn wir dann einfach
1: die Gänge abwarten.
0: Ja, ich weiß nicht wie. Du meinst, kein Wein
1: trinken. Also nicht, dann will ich auch Wein bestellen. So ist, ist nicht. Schlimm. Also den, den Tod will ich schon sterben. Ich meine, ich bin ja auch kein großer Weintrinker, aber das will ich schon machen.
0: Genau, und das Allerbeste ist, am Ende, als ob es nicht schon genug, wir haben sonst jeder noch seinen Topf Nudeln mitgegeben zum Heimnehmen.
1: Hast also du alle, alle mitgenommen?
0: Unfassbar. Nein, zwei, zwei Stücke habe ich bekommen. Mein eigenes und dann von noch dem. Okay. Aber absolut unfassbar. So, okay, aber bitte continue so. with your story, Daydrinking. Drinking. So, ne, genau, dann Oder, sind halt, wir nicht.
1: noch. Aber weiter in die andere Richtung durch die Stadt spaziert, da gibt so es so eine große Allee, wo man schön runtergehen kann. Dann ist dahinter so ein Park. Da habe ich auch ein Foto gemacht, wo das so ein Park, wo so ein Berg drauf gehst, und so eine fette Statue, wo man richtig geil Foto machen kann, den Park runter, Statue und dann ähm, dahinter so das Meer und der ist die restliche Stadt. Also, jedenfalls, jedenfalls kurz gesagt, ähm, Donnerstag war Innenstadt Sightseeing Und dann haben sind wir im Weg danach kurz in, Genau, das nächste ist. In Lissabon fährt man eigentlich, also du fährst entweder U-Bahn oder vor allem Bolt, also Taxi, weil du einfach so pro Fahrt okay. in der Innenstadt so 4-5 Euro zahlst, zu zweit. Das heißt, wenn du es so durch zwei teilst, zahlst du 2,50 Euro oder 2 Euro für eine Fahrt, was halt nur minimal teurer okay. als die U-Bahn ist, sprich, man fährt einfach überall Bolt. Okay. Weil wenn du da irgendwo auf so einem Hügel bist, in so einem Park, dann lässt du dich ja vom Taxi abholen, zahlst 2 Euro, 2 Euro dafür N und fährst direkt vor die Haustür. Was halt schon, okay. schon, ja. schon ein Deal ist, würde ich behaupten. Vor allem, ich habe ja keine Monats-, ja. ob ich jetzt für 1,65 pro Fahrten ein Ticket kaufe oder 2 Euro für ein Bolt zahle, ist mehr oder weniger auch egal. Das kommt sehr auf, aufs Gleiche. Ja, ja, ja. Auch wenn es vielleicht ein bisschen dicker dann ist als Student, dass du immer Taxi fährst. Wir also sind immer Taxi gefahren, aber so ab und zu zumindest. Jedenfalls, ja, wir, wir sind auch, man muss auch wir sind das meiste zu Fuß gegangen, so ist es auch nicht. Also, das ist nichts, dass wir jetzt nur permanent ja. Bolt gefahren sind. Mhm. Aber so bei sowas, wenn du den ganzen Tag unterwegs warst und schnell nach Hause willst, dann kannst du schon mal einen Bolt nehmen. Mhm. Okay, und jedenfalls haben wir dann kurz ja, bei Johannes gewesen. Danach, das war auch lustig, wir waren danach in so einem portugiesischen Restaurant essen, wo der Typ angeblich, also, er kann nur portugiesisch. Johannes hat bei dem per WhatsApp reserviert und mit diepel seine Anfrage übersetzt. <lacht> Weil da übersetzt <lacht> du per WhatsApp. Dann, 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 dann mhm. da reservierst du per WhatsApp und musst halt mit Diepel übersetzen. Dann hat er reserviert. Ähm, dann haben wir Auch nicht schlecht, Geld, ja. Indem du aber auf die Karte zeigst und sagst, das willst du haben. Dann habe ich irgendwie so ein Steak für 12 mhm. Euro gegessen. Mit Pommes und Salat und allem Möglichen und Reis. Also das war eine fette Portion für 12 Euro, das war auch sehr okay. okay. War auch gut. Und dann sind wir noch, genau, dann sind wir noch auf so einen anderen Miraduro-Slash-Aussichtspunkt gefahren, weil da gibt es, da kannst du quasi auch so eine Bar, wo du dir was du trinken holen kannst. Und dann hast du halt einen schönen View und kannst den Sonnenuntergang anschauen. Wo du dann. Es ist aber mhm. quasi so, dass du jetzt entweder so, sag mal, nach links oder nach rechts schaust, und nach rechts ist halt so den View auf die Brücke und sowas. Du ist so eine fette Brücke, die so ähnlich mhm. wie San Francisco ist. Und da hast du halt dann und über die ganze restliche Innenstadt. Und das war halt so eine krasse yeah. View, wo du yeah. dann eben die ganze Stadt, also Stadt siehst und um, die Brücke und halt dann so diese Meerenge und den Sonnenuntergang ist vielleicht schön. Also wenn man dann yeah. dann wie du siehst, heißt ein einen Sundowner-Genossen, Mhm. Und dann haben, wir noch, dann haben wir noch die Uni angeschaut von Johannes, die ist auch in der Nähe gewesen. Danach haben wir danach war ich aber Donnerstag auch ziemlich fertig, ich bin, dann auch, ich bin dann relativ früh schlafen gegangen, weil, wenn ich halt dementsprechend dann doch um Viertel vor drei aufstehe und dann nur kurz im Flugzeug schlafe, war ich vielleicht ein bisschen müde, gell? Mhm. Dann waren wir am Freitag, waren wir, waren wir äh, am ersten in der Stadt wieder kurz, weil wir frühstücken. Was haben wir gemacht am Freitagvormittag? Ich meine, jedenfalls waren wir. Wir waren in so einer geilen Marktteile essen, genau so war das Mittagessen. Die war da ein bisschen touristischer und teurer, aber auch richtig gut. Da habe ich so, so einen Burger-Sandwich gegessen, was ganz geil war. Und dann waren wir vor allem aber am Strand. Boah, schön. Äh, dann waren wir am Strand, mhm. in, also zwar nicht, nicht direkt in Lissabon, sondern quasi über die Brücke drüber und dann so auf so einer. Das war, glaube ich, eine Insel. Auf einer Seite ist das ein riesiger Naturstrand, also wirklich, der ist endlos lang und auch endlos breit. Ähm, mhm auch wieder krass, fährst da hin halbe Stunde Taxi, bolt 15 Euro zu zweit. Weil da kommst du mit dem Bus fast nicht hin. Und dann musst du auch überlegen, okay. das sind, dann sind 15 Euro schon echt wenig für den halbe Stunde Taxifahrt. Ja, ähm, ja, Na? Jedenfalls, der Strand, also das Ding ist, schau, der, der Strand war ein Traum, wäre auch zum Kicken ein Traum gewesen, weil das so eine riesige, du kennst ja diesen, diesen, diesen Sand, der so vom Meer quasi hart ist, weil er so leicht feucht ist, aber halt komplett flach ist, wo man perfekt kicken kann. Mm
0: -hmm. Da war eine riesige Fläche mm -hmm. von. Mm
1: -hmm. Wir hatten auch einen Ball gekauft. Oh, schön. Aber es war so arschwindig, das heißt, man oh. konnte nicht so gut kicken, leider. Es war viel zu windig. Oh. Aber oh. ich habe mir nur gedacht, stell so, dir vor, wenn es da nicht windig ist, alter, dann kannst du doch stundenlang kicken. Und es war menschenleer, ja. es war so ein riesige von dieser Sand, wie diese, wie diese, sagen wir, Sandbank, quasi. Also einfach nicht Sandbank, du weißt schon, dieser, dieser flache dunklerer mm -hmm, Sand, mm -hmm. der nass ist. Yeah, yeah. Mehr damit, wo du perfekt kicken, kannst du auch. Ähm, mm -hmm. Genau, dann also jedenfalls wollten wir nicht kicken, das ging ja nicht so gut, da haben wir uns eine Düne gesucht, weil es so windig weil das halt der Sand überall rumgeweht ist. Dass du sie in der Düne liegen kannst, wo du das ein bisschen windgeschützt hast, also keinen Sand im Gesicht hast die ganze Zeit. Ja, ähm, yeah. hat funktioniert? Hat gut funktioniert, also es war immer noch ein bisschen weniger aber nicht noch okay. schlimm. Ähm, nächstes war, das Meer hat das 17 Grad, also das war ein bisschen mehr wie Eisbaden. Aber er war erfrischend, war geil. ja. Yeah. Ähm, das war schade, weil waren eigentlich so die coolen Wellen, auch so ein bisschen hätte was machen können, aber es war halt ein bisschen zu kalt, um dann länger im Wasser zu bleiben, weil braucht man yeah. auch nicht. Genau, das war dann, weil dann waren wir halt bis 18 Uhr oder sowas dort. Und sind dann heimgefahren, waren dann. Dann waren wir noch in diesem zum ersten Mal, da gibt, es gibt so einen Barviertel, das heißt Bayro Alto. Das ist quasi einfach, das ist einfach so, hm. ich sag mal, Vier mal vier Querstraßen, nur voll mit Bars und Clubs. <lacht> Wo man hm, sich gefühlt, auch nicht schlecht. jeder Student, der dort ist, und es sind viele Studenten dort, ähm, trifft um am Abend einfach was zu trinken oder einfach fortzugehen. Und das, und das Geile ist, ist es ist einfach so, auch wieder dort, also viele Sachen ist aber, sind aber so viel günstiger als hier. Du zahlst für ein Bier in den richtigen Lokalen so eineinhalb bis zwei Euro für ein großes Bier. Und Ey. was wir am nächsten Tag noch getrunken haben, sind so halbe Liter Cocktail, so Mojito oder sowas, für 5 Euro. Oh. Weil, Boah, weiß ich du nicht. Willst du ach, du <lacht> willst doch nicht wissen, was da drin ist im Endeffekt, aber, hm. aber du ja so ist auch nicht.
0: Das ist Ignorance is bliss,
1: gell? Hm? Wenn, ich dann, Ignorance is bliss. wenn ich dann bald blind bin, dann, dann so. weiß ich warum, gell? bist du eh schon fast. Also, ja, ist richtig. Da ist nicht Freilich. mehr Wenn <lacht> Das Kind ist schon in den Brunnen gefallen, würde du behaupten?
0: Das Kind ist schon in den Brunnen gefallen, ja.
1: Danke. Na schön. Ähm, genau, das war der Freitag. Samstag war dann... Was haben wir Samstagvormittag? Ne? Fakt, das weiß ich gar nicht mehr. Ähm, ich weiß nur, jedenfalls waren wir Samstagabend. Wir waren auch immer eine... eine eigentlich wir, wir waren bei so einem anderen View, äh, Touristenpoint. Das war ein bisschen außerhalb. Das, das so ist ein, so, ein, so, ein, so ein bekannter Turm. Dann mit, dann mit so einem schönen Park, wo wir dann Picknick gemacht haben. Bei Picknick haben wir uns Essen gekauft, haben und uns da hingesetzt haben irgendwo, falls wir das Picknick bezeichnen will. Ja. Ähm, und dann Na, waren wir abends im Stadion. Ah, da ah, da, da habe ich doch... als erstmal ganz kurzer Einwand doch wegen Picknick. Weil, die, weil Es gibt in Lissabon so ähm, ein sehr bekanntes Nationalgebäck, sage ich mal, das heißt Pasteis der NATO. Das ist im Prinzip was so ein Blätterteig-Ding mit so Vanille-Füllung. Und das ist aber so geil. Ich hatte, glaube ich, so, Boah. ich weiß nicht, wie viel ich davon gegessen habe. So fünf oder sechs mindestens. Und die sind, also ich kann jetzt mal googeln nachher. Das ist richtig gut. Cool. Ähm, mm. Jedenfalls, das wollte ich noch einwerfen gerade. Und dann habe ich noch was zu erzählen zum. Ach, ich habe noch echt einiges zu erzählen. Ich habe so ein bisschen Bock, zu mir zuzuhören. <lacht> ja, ja. Go for it. Äh, ja, aber erstes Ding noch: Lissabon. Spiel, Sporting gegen Maritimo irgendwas. Lissabon mhm. ist nämlich Vierter gewesen, diesen Drittletzter gewesen. Also eigentlich hast du gedacht, klare Partie, gemütlicher Abend. Gemütlicher Abend. <lacht> Alles gut. Erstmal ganz kurz, Verkästigung, Vielleicht auch interessant. Ich habe ein, ein Bifana gegessen. Mhm. Ja. <lacht> was im Prinzip Sorry, nur, ganz gut. Was?
0: Äh, footie Grand wollte ich nur noch einmal reinwerfen, einfach nur um es gesagt zu haben. Ich habe
1: hab leider kein Foto gemacht. Ich hätte machen können, leider. ich habe kein Foto gemacht. Leider. Nein, footie, footies, grand. Also, footies Grand. Nein, ich wollte nur den Twitter-Account, meinst du? Normalerweise posten die aber Sachen von Leuten, die das yeah. intweeten, aber ich habe kein Foto gemacht. Ähm, ah. Jedenfalls, äh, jedenfalls ähm, es ist aber nur im Prinzip eine Semmel mit Fleisch drin gewesen. <lacht> <lacht> wow, geil. Irgendwie, geil, geil, geil Für irgendwie, lass mich lügen, aber ich glaube 3 Euro Also es war, oder 2 Euro Also auch nicht, auch nicht so viel Und da, da gab es aber dann auch da gibt alles, da gab es auch Hamburger Und irgendwie dann Bifana mit Extra-Zeug drauf und auch irgendwelche anderen Brötchen Die ich nicht irgendwie zuordnen konnte Also da gibt es wirklich wild viel Zeug zu essen mhm. ähm, Und dann war das Beim Spiel, also man hat schon gemerkt Dass Sportler kicken können, die anderen eigentlich nicht so Dass sie im Abschiedskampf stecken und dann gehen die aber irgendwie 1-0 mhm. Führung relativ früh, die Gegner. Und wie es halt dann ist, dann mauern sie sich halt hinten ein und, und spielen auf Zeiten, keine Ahnung. Und dann hast du halt schon gemerkt, so in der ersten Hälfte war schon die Stimmung so ein bisschen schlechter nach und nach, weil Sporting halt angerannt ist, angerannt ist, angerannt ist, aber irgendwie nichts zusammengebracht hat. Und auch keine großen Chancen ausgespielt mhm. hat. Und dann in der zweiten Hälfte noch mehr, weil weil die Gegner dann halt angefangen haben, dann hat sich halt einer dann mit dem Krampf auf den Boden gelegt, dann ist gleich mit, den gleich mit der Trage reingekommen, dann ist er wieder aufgestanden und noch ganz normal weitergespielt, keine Ahnung. Also wie es halt ja. ist, wie du jetzt abstiegst, wenn du da irgendwie dringend Punkte brauchst. Ich habe auch mir gedacht, yeah. uns, uns war es ja allen egal, wie es ausgeht. Es ist ja scheißegal, wie es ausgeht. Ähm, mm -hmm. Aber wir haben uns gedacht, so fair enough, so musst du dann machen, wenn du dringend die Punkte brauchst. Und auch die der Trainer von, von yeah. den Gegnern. Was, wir wissen ja quasi direkt so mehr oder weniger hinter der Bank gesessen. Das war so lustig. Und der die ganze Zeit mm bei -hmm. jeder, hat aufgesprungen, rausgerannt, hat sich aufgeregt. War richtig witzig. Jeder hat dann Sporting. So wie es jetzt sein muss. Hat Sporting hat dann erst das 2-1 geschossen, der 84. glaube ich oder so. Was schon. Er war erst war an einen mhm. bösen Stoß geschubbt, das war dann trotzdem ein bisschen ein Zufallskaktor, weil er halt das aus wie eine Eingabe, die war dann toll Tor gerollt ist, mehr oder weniger. So ein flacher Pass. Mhm. Und dann 90. plus 2, das 2-1 geschossen. Boah. Ähm, wo dann schon das Stadion noch immer voll abgegangen ist und so voll gute Stimmung war und alle happy. Ähm, mhm. Und dann, dann ist es wild geworden. Du weißt ja, du kennst ja diese, diese, diese Insta-Post von wegen, so Südamerika-Spiel, irgendwie 28 gelbe Karten, den letzten in der Nachspielzeit und es ist voll abgegangen. Ja. Geh mal bitte auf den one während ich erzähle, geh mal auf One-Football und schau dir den Spielbericht an. Von dem Spiel. Okay. <lacht> Weil okay. nämlich, okay. folgendes ist passiert, Sporting führt 2-1, die Gegner greifen irgendwie an, Sporting erobert den Ball bei der eigenen Eckfahne, dann, wird, dann verlieren sie den Ball, aber, dann wird aber der eine so halb gefoult, der Linienrichter wedelt schon mit der Fahne, die wedelt mit der Fahne, wenn ein Foul war, gell? Und zeigen einen Foul war lässt der Scherewa weiterspiel, weiterspielen, <lacht> dann, bringt ihn rein, machen das 2-2. Ja? Und dann, mhm. dann ist es abgegangen. Dann erstmal, die, die Bank von den Gegnern ist auf, hat endlos zu jubeln begonnen, weil die gedacht haben, sie haben den Spieler verloren. In einer Punkt gegen Sporting mhm. ist es auf den Wertenabstiegskampf bei denen anscheinend. Dann mhm. erstmal, die ja. gehen voll ab, die Sporting-Bank regt sich voll auf. Die, ähm, die Spieler geraten dann gibt es erstmal fette Rudelbildung überall erstmal bei den Bänken und auch im, im, im Spielfeld wegen den Spielern. Dann kriegt mhm. er erstmal der, der Goalie gelb-rot von, von Sporting, Adern, weil der hat gelb bekommen wegen mhm. einem richtig dumme Scheiß, glaube ich. Ähm, ja. Dann gibt es alle möglichen gelben Karten, dann glätten sich die Wogen ein bisschen, der Schiri geht da draußen und schaut sich das nochmal an, die Aktion, nimmt das Tor zurück, dann, geht's wieder, dann mhm. ist wieder Rudelbildung, weil dann regeln sich natürlich die Gegner drüber auf weil Tor Tor halt gehabt hätten, dann ist es wieder Rudelbildung, dann gibt es wieder haufenmäßig gelbe Karten. Ähm, der Goalie muss trotzdem vom Feld, auch wenn er die, die gelbe Karte wegen der Klamierung bekommen, wegen dem Gegentor, weil er sich aufgekriegt hat, kriegt Gelb Rot mm -hmm. trotzdem Gelbro bekommen, muss ein Spieler ins Tor gehen, bei, 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 bei Sporting, da haben wir es irgendwie noch, noch zu Ende spielen müssen. Aber es war jedenfalls für uns etwas unterhaltsam, weil einfach Rudelbildung, erhitzte Gemüter. wie du es halt vorstellst, so im südländischen Partie, weißt du, wie du es dir eigentlich bei mm -hmm. sowas. Also mm -hmm. mach einfach äh, Ende, hinten raus, ja. it all kicks off, weißt du, so war schön. Wir hatten den Spaß unseres Lebens währenddessen. Und danach haben wir noch erst wieder in den Barviertel und danach noch fort Und das war auch cool. weil also waren wir in so einem Techno-Club, der aber coolerweise direkt bei Johannes um die Ecke war eigentlich. Das heißt, wir waren... Hm. Und da haben wir eben dann... Oh, das Gute eben, du zahlst das Geile, ist halt, wenn du die Cocktails zu billigst, dann zahlst in zwölf den Cocktails für zehn Euro, bist dann ganz gut dabei und dann kannst du halt fortgehen. Und zahlst du mir nicht dann 50 Euro für Getränke. Yeah. Oder, ich, meine, ich zahle nicht 50 Euro für Getränke, aber du weißt, was ich beiden
0: ich wollte gerade sagen, wie das sonst jedes
1: Wochenende war. Nein, das war das ist, wieder, wieder so klassische Übertreibung, einfach irgendein irgendeine Zahl hergenommen und um zu, ja, um zu ja. zeigen, so, es, ist, es ist teurer so normalerweise. Oh, ist, ist mir bewusst. Ja, ja, nur auch für Kontext für den Rest unserer Zuhörerschaft. Ja. ja. Um, genau, und dann wollte ich am Sonntag fliegen. Da, am Sonntag haben wir echt nichts mehr gemacht, außer wir haben lange geschlafen, bis vier fort oder sowas. Länger geschlafen, dann Sturmmatch mhm. geschaut, weil der Jojo und sein Mitwohner sind große Sturmfans. Also der Jojo sowieso, aber der andere mhm. auch. Ähm, das heißt, sie wollten den Kick schauen, habe ich halt auch, sage ich ja nicht, nein, also ich schaue auch Sturmspiele an, so ist ja auch nicht. Ich schaue, yeah, yeah. gar keinen Bock drauf gehabt ich habe auch Bock drauf gehabt. Ich ähm, mm. habe Sturmspiele geschaut und dann habe ich eh schon irgendwann losgemusst, so um weiß nicht, 16 Uhr, 16.30 Uhr, in der 16 Uhr bin ich, glaube ich, losgefahren zum Flughafen, weil um 18 Uhr, 15 Uhr, glaube ich, das Boarding war festen 40 Minuten zum Flughafen, da war ich wie um 17 Uhr am Flughafen. Ähm, war halt dann trotzdem um 17, 15 schon durch den durch Security-Check durch, wie es halt so ist. Du kommst zu früh an, du denkst, geh mal auf Nummer sicher. Und hast dann über eine Stunde Zeit. Dann war ich in der, weil ich bin ja Business-Class zurückgeflogen, mhm. was auch ein bisschen peinlich ist eigentlich. Der feine Herr, ja. Aber ja. das habe ich ja schon erzählt, das nicht, ging nicht anders. Weil es gab, weil einfach mhm. nur auf, das Lustige ist vor allem, also was echt im Nachhinein auch lustig ist, ich ähm, habe ja irgendwie 333 Euro gezahlt für den Flug, oder 330 Euro. Wo ich damals schon wieder, das ist schon viel. Das ist viel, hat ja. schon nicht wenig. Aber da war immerhin der, der Business-Class-Flug dabei. Jetzt nach Nizza zahlen wir, glaube ich, im Schnitt 323 für normale Flüge. Also anscheinend war das doch ein guter Deal. So retrospektiv. Falls mhm. weißt du weißt, was ich meine. Ja. Also so im Verhältnis, weißt du, der Flug geht drei, über drei Stunden. Ja, ja, ja. Und der nach Nizza dauert eine Stunde 30 oder sowas. Genau. Egal. Jedenfalls Business-Lounge gewesen. Mich richtig schier angefressen, weil da gab es so viel geiles Zeug zu essen. Mhm. Also von. Nudeln mit Pesto, mit Tomatensoße, über irgendwie auch wieder ein paar Steißeln, Nata, Mousse, Obst, äh, Brötchen, alles. Ich habe dir ich hab ich hab, ich hab jetzt hier geschickt, ich, habe mich fünf Teller und zwei Schüsseln von äh, drei Schüsseln mit irgendwelchen Sachen gegessen. Und war da richtig, also ich habe wirklich lange nicht mehr das dass ich wirklich ein bisschen schlecht war nach dem Essen, weil ich so viel gegessen habe. Ich habe mir schon gedacht, so, alter, fange ich gehe zum Flug, nochmal was zu essen, das wird schon ein bisschen heavy dann, glaube ich. <lacht> Aber ja. dem war nicht so, weil das Flugzeug, das ist nämlich der letzte Punkt, den ich noch erzählen kann, danach bin ich fertig. Ähm, mhm. Flugzeug hat Platten gehabt. Äh, da <lacht> kriegst du halt eine SMS-Handy. Wir sind, hätten erst um 0,40 Uhr fliegen sollen, dann sind wir im Endeffekt um 1,50 Uhr geflogen, weil nämlich in München Nachtflugverbot ist, sprich das Flugzeug darf nicht nachts landen, sondern erst wieder um oh. fünf, nach 5 Uhr oder nach 6 Uhr. Heißt, ich habe mhm. dann noch den ganzen Abend am Flughafen Lissabon verbracht und habe nichts gemacht. Dann war ich dem Nachhinein sehr so dass ich mich vorher so fett angefressen habe, weil ich habe einfach keinen Hunger gehabt die ganze Zeit. Weil ich habe halt so viel gegessen, das hat, Ist das hat bis, zum, nicht bis, schlecht, bis zum nächsten ja. Morgen gereicht. Jedenfalls habe ich dann im Flugzeug zum Glück dann drei Stunden immerhin geschlafen, so gut es halt geht, im Flugzeug, du halt schlafen kannst. Da habe ich halt immerhin dann, weil das Business Class war, ein bisschen mehr Beinfreiheit gehabt. Da habe ich hab halt normal, also normaler schlafen können. Ähm... Mhm. Und dann war ich so um 7 Uhr hier in München, war einkaufen, habe geduscht und dann habe ich gearbeitet. Und na, <lacht> aber, das ist nicht leicht, ja aber ich hab danach herausgefunden, nach EU-Recht hat man Anspruch auf bis zu 400 Euro Schadensersatz, wenn man quasi irgendwie zwischen 1.500 und 3.000 Kilometer fliegt und halt der Flug über drei Stunden Verspätung hat was er halt easy hatte. Und das habe ich am Dienstag schon beantragt. Mhm. Und ich sag's dir ehrlich, für so eine Nacht nicht schlafen, 400 Euro bekommen, ist ein Deal, den ich eigentlich nicht so schlecht finde. Den nehme ich mit.
0: Inklusive inklusive Schirr anfressen in der business
1: Stimmt, <lacht> da habe ich hier schon im Wert 50 Euro gegessen. Ja. Mindestens, ja. <lacht> sonst hast du sonst wirklich irgendwas falsch gemacht. Nein, also da habe ich, das ist eigentlich dumm, habe ich dir schon geschrieben. Dumm war nur, wie ich dann gehen musste, haben sie dann halt richtig geiles Abendessen aufgetischt, so Curry und sowas. Ah, was ich auch gab, es so richtig guten Hummus und so, mit so Karotten und äh, Gurke. Da so ich das aufgeladen, dann Hummus gedickt. Oh, das war auch richtig, richtig schön. Alles, da gab es alles, Also wirklich, oh, wirklich krass. Ehrlich. Und von dem, irgendwie gern nach und nach immer wieder andere Sachen gemacht, das war das Beste dann. Ich hatte dann, ich war eigentlich schon mhm. Aufwand und habe mich so, oh, es gibt das Hummus, da muss ich noch essen, hilft ja nichts. Und dann gab's noch das und das und das. Hilft ja nichts. Es gab auch so gerne Brownies, die, die war auch richtig gut. Und so Marmorkuchen und Orangenkuchen oh. und ich, ich hab einfach alles probiert, weißt. Genau, ja, aber recht. das war meine Erzählung aus Lissabon. Bottom line ist, war schön, war sehr schön, kann ich jedem empfehlen, da hinzufahren. Und das Geile ist echt, das war wie Sommerurlaub, weil es halt dort richtig warm war. Hier war es kalt und hässlich mhm. und dort war es einfach warm und schön. Passt. Ähm, yes. Gut, genug von mir. Was haben wir noch? Genau, ähm, ah, dann ganz gut, ich, ich gleich hab, gleich Sorry, ich habe eine Sache noch, weil das war eigentlich das Lustigste. Also, <lacht> da die lustigste Sache habe ich noch gar nicht erzählt aus Lissabon. Du hast das, also das eigentlich das lustigste, beängstigendste, weirdeste. Dort sind einfach an okay. jeder Ecke Drogendealer. An jeder Ecke wirst du angesprochen, ob du irgendwie Echt? Haschisch, Marihuana oder Koks haben willst. Und nach spätestens einem Tag siehst du, wenn du um eine Ecke gehst, einen Dude und weißt genau, der spricht dich an, ob du, ob du Drogen haben willst. Weil die alle sehr gleich ausschauen. Ohne jetzt, ohne jetzt irgendwie, mhm. ohne jetzt irgendwie ähm, auf körperliche Merkmale zu reduzieren, aber die schauen halt wirklich, die haben alle so eine, so eine Bauch, so eine, eine Querbauchtasche, so eine, so eine Mini-Bauchtasche, mhm. und sind alle in einem ähnlichen Alter und alles dudes. Du, du, siehst, du siehst halt den Typen und weißt genau, der spricht sich nach auf Drogen an. Und, und wirklich an jeder, überall an jeder Ecke, das ist echt krass gewesen. Und wir haben uns dann immer, immer, immer nur so eingeschaut und gelacht drüber, weil als ob wir da irgendwas kaufen von denen sind da ich mein, mhm. als ob ich sowas sowas ich kaufen würde, aber es so, also ist halt schon auch noch, noch mal anders, anders <lacht> bevor das irgendwie falsch wird, nochmal anders sketchy. Es <lacht> ist
0: lustig, als ob wir das kaufen würden von denen. Nein, ja,
1: nein also ob so, also ich sowas grundsätzlich kaufen würde, aber vor allem vor allem erst recht nicht von denen, weil das ist schon anders sketchy, wenn man hier random tut, sich auch tagsüber morgens um zwölf, oder nicht morgens, mittags um zwölf oder morgens auch um zehn, also zu mhm. also jeder Uhrzeit stehen die da und ja. verkaufen. Und ja. das, ist, also das ist wirklich ganz, ganz. Es war, war interessant, sagen wir es so. Passt. Passt. Twitter? Oder hast du etwas äh, anderes erzählen?
0: Können wir gerne machen. Ich würde vorher nur kurz eine kleine Pause beantragen.
1: Uh, what is the funniest thing that an opponent
0: has said to you on the pitch? You don't know where I'm from, dog. <lacht> what? And who was that for record? Claire, Claire, said that to really? me when it was at Fulham. So, und nach der kurzen Atempause, nach den ewig langen Ausführungen von dir, Spaß übrigens, äh, sind wir wieder dabei und jetzt bin ich einmal wieder an der Reihe und heute habe ich, muss ich dich leider fett anlügen und alle, die zuhören, weil ich nicht einen Twitter-Thread vorbereitet habe, sondern mir zwei kleine Twitter-Posts zu unterschiedlichen Themen rund um den Fußball rausgesucht habe. Und deswegen für dich die Frage, willst du zuerst äh, ein interessantes, eher Richtung positives Thema ansprechen oder eher ein negativeres Machen wir Beispiel, negative. was die letzten Tage passiert erste negative, ist? das negative Beispiel. Okay, ich habe dich schon gefragt, du hast davon gehört, die, die zuhören, vielleicht nicht. Aber der liebe Herr Ivan Tony, also Premier League-Fußballer, relativ erfolgreich, hat glaube ich jetzt in 33 Spielen 20 Tore gemacht, also richtig, richtig gut, ist vor kurzem, vor acht Monaten, äh, ist vor kurzem zu acht Monaten Fußballbann verurteilt worden. Und zwar, weil er im Zeitraum von 2017 bis 2021 226, 262, die genaue Zahl habe ich jetzt nicht hier, Wetten abgeschlossen hat. Rund um 232, hier steht es im Twitter-Thread mit drin, rund um Fußballspiele, wo er selbst überhaupt keine Rolle gespielt hat. Im Zeitpunkt zu 2017 bis 2021 war er selber nicht einmal Profifußballer und hat von Recherchen, die ich bis jetzt rausgefunden habe, auch wieder keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht, äh, auf Spiele gesetzt hat, die, also die im Profibereich waren, wo er selber überhaupt keine Rolle gespielt hat. Mhm. So. Das Ganze... Ist wahrscheinlich schlimm, ja, er darf vier Monate auch nicht immer mit seinem Team trainieren, also muss sich vier Monate lang komplett vom Fußball isolieren. Das Ganze ist in Ordnung, kann man vielleicht so sehen, ich weiß auch nicht. Das Problem ist nur, die, ich habe der Twitter-Thread oder der Twitter-Post, auf den ich eigentlich zu sprechen kommen will, setzt das Ganze jetzt mal in Verhältnis, was andere Leute vergangen haben, und was, für, was die für Strafen bekommen haben im Vergleich zu den acht Monaten für Ivan Tony für Wetten, die er abgeschlossen hat, die jetzt vielleicht illegal waren, aber lieber Herr, wehgetan aber darf haben. Darf
1: der als Profi nicht wetten oder was? Oder wie ist da die, die, die Lage? Weil eigentlich, ist es, er darf halt wahrscheinlich nicht auf sich selber wetten, weil der dann selber fixen könnte, mehr oder weniger, aber sonst...
0: Also so, wie ich das rausgelesen habe, ist da irgendwie fixiert worden, dass er im semi semiprofessionalen Bereich unterwegs war und im semiprofessionalen Bereich darf man auch nicht Fußballwetten okay, abschließen. verstehe. Okay, das Ganze hat er 232 Mal gemacht. Übrigens auch im, also im darunterliegenden Thread sehr ironisch mit drin, dass der bis jetzt in seiner Profikarriere, nur bei Vereinen gespielt hat, die irgendeinen Wettbezug haben und oder Wettsponsoren getragen haben. Also an der Stelle auch nochmal relativ ironisch, worauf ich eigentlich hinaus will. Das ist in der Laufbahn oder in der Karriere, die wir auch aktiv mitbekommen haben, eine, also mehrere berühmte Fußballbands schon gegeben hat. Und da sind jetzt so drei zum Verhältnis rausgesucht worden, die zeigen, wie absurd das Ganze ist im Vergleich zu dem, was er eigentlich gemacht hat.
1: Ich mein, das ist, das Nummer 1. Äh, überzogene Strafe das ist
0: Luis Suarez hat offiziell zugegeben, dass er seinen Gegenspieler Patrice Evra rassistisch bemault hat. Wie lang war die Sperre? Weil wir noch ein kleines Radiospiel rausmachen. Acht Spiele, sprich acht Wochen. Oh lol, okay. John Terry. Rassistische Äußerungen gegenüber, seine äh, gegenüber seines Gegenspielers Anton Ferdinand. Wie lang war die Sperre? Übrigens, Louis Zusatz Luis Suarez 2011, 2012, ein Jahr später, John Terry. Wie war da die Strafe?
1: Äh, vier Wochen oder so. Vier Spiele,
0: exakt. Eric Cantona, 1995, davon hast du sicher auch was mitbekommen, hat ein Fan Getreten. im Publikum Karate gekickt, als karate so, reingesprungen. Es ist so bescheuert. Es ist, es ist so bescheuert. Wie lange ist der gesperrt worden?
1: Vielleicht zwei Spiele.
0: Nein, immerhin neun Monate, nur einen Monat länger als jemand, der als professioneller Fußballer ein paar Sportwetten gemacht hat, weil er in den Verein, wo er gespielt hat, nichts anderes mitbekommen hat. Also, Justice for Ivan Toni, will ich an der Stelle noch, der noch ist mal ja sagen. Der ja worden, gell? Ja, Saugeiler Transfer, eigentlich. Ja, schade drum. Richtig schade drum, ja. Aber an der Stelle auch nochmal: Er hat was falsch gemacht, ja. Soll er bestraft werden? Wahrscheinlich auch. Ein, ein bis ist die Strafe Klick, komplett den überzogen. 20
1: Millionen kriegst du vielleicht, ja, Wäre ein Schnapper. By
0: the way. Das wäre ein richtiger Schnapper, ja. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Du ja? muss
1: aber opportunistisch sagen: Du biegst es mit Chupo noch ein halbes Jahr und danach hast du den Dude dann. Mhm. By the way.
0: Ja. Und übrigens, Achtung, Überleitung, die, wo ich auch hätte schon früher drauf kommen können, als mhm. jetzt, wäre vielleicht nicht passiert, wenn Ivan Toney, okay, das klingt jetzt auch richtig scheiße, wenn ich das sage, wenn Ivan Toney vielleicht etwas intelligenter gewesen wäre.
1: <lacht>
0: Weil, Überleitung dazu, ich wieder einen Twitter-Post gefunden habe, zur Jugendstrategie von AZ Alkmaar, die vor kurzem, also das Ganze ist am 9. Mai veröffentlicht worden, keine Ahnung, wann das Finale wirklich war, aber die UEFA Youth League gewonnen hat. Und dabei, ich zitiere den Twitter-Thread, Barcelona und Real Madrid gethrashed haben. Und das Ganze soll zumindest zum Teil aus einer Strategie stammen, wo sie als einer der ersten Vereine äh, Braintests auf, also im Jugendbereich durchgeführt haben um nicht nur die körperlichen und fußballerischen Attribute von ihren Jugendspielern zu evaluieren, sondern auch die Intelligenz bewusst in den Scouting-Prozess mit einbeziehen. Mhm. Und das Ganze ist ziemlich en detail beschrieben, wo ich jetzt nicht alles, äh, wo ich jetzt nicht auf alles eingehen werde. Aber Nummer eins finde ich es super interessant, dass das jetzt erst passiert, in Anführungszeichen. Also, dass da nicht schon früh jemand drauf gekommen ist. Das ist angeblich auch wirklich fortschrittlich sein soll und gute Ergebnisse liefert. Also ich habe es mir aufgeschrieben. Also die, nein, habe ich mir nicht, muss ich noch einmal ganz kurz nachschauen. Aber dass unter anderem Spieler, die durch dieses Jugendprogramm entdeckt worden sind, äh, Till, also T-I-L, den sollten wir noch aus FIFA-Zeiten kennen. Der hat öfter Ere-Devise Player of the Month gewonnen. Für alle, die es interessiert. Ich kenne ihn nicht. Weindal kennt man auch. Glaube ich. Ja, den kenne ich. Stengs, Boadu und Cope Miners, also auch alles Namen, die das sind jetzt keine großen Namen, aber auf die wirklich großer, großer Profit aus Arzeit-Eigner-Sicht geschaffen worden konnte, geschaffen werden konnte, sorry, mhm. dieses Jugendprogramm auch schon absolviert haben sollen. Krass. Und ja habe ich auch wieder super interessant gefunden, bin ich gespannt, ob das andere Vereine jetzt genauso übernehmen werden, weil das Ganze auch wieder nur irgendwelche Twitter-User, die drunter kommentiert haben, in der NFL beim Draften und in der NHL, auch in den Jugendprogrammen, schon absoluter Usus ist. Also, dass Brain Activity in der NFL vor allem in den ganzen Drafting-Prozess Pflichtprogramm mit ist oder sein soll.
1: Okay. Ja, das ist wieder so eine Sache, bei manchen Sachen sind die Amerikaner doch ein bisschen noch voraus, gell? Was die. Mhm. Den Absolut, Sport ja. Betrifft. sowas anscheinend schon, ja. <lacht> cool. Ist schon spannend. Ähm, Vielleicht
0: auch da wieder den Zusammenhang schaffen. Ich habe schon mehrfach erwähnt von dieser einen lustigen Anekdote, dass David so ein, ein kompletter Vollidiot sein soll. Und Sabitzer? wer weiß, ob.
1: Ja. Ich <lacht> du, meinst, der wäre gleich rausgeflogen aus dem Scout. Das ist aber auch eine Sache, gell? Ja? Dann würdest du natürlich auch einige Talente auch verlieren, wenn du das so konsequent durchziehst. Weil ich kann mir vorstellen, dass einige große Kicker, also man weiß ja, dass einige große Kicker einfach auch einfach in der in Realleben hm. nicht, ja. die, nicht die hellsten Kerzen im Leuchter sind. Ja. Wie der Niki sagen will, nicht mit vollsten Tannen am Tisch. <lacht> <lacht> Doch. Aber um vielleicht
0: da auch wieder die Überleitung zu schaffen zum ersten wirklichen Fußball-Fußball-Thema, was wir anschneiden können. Bei der aktuellen taktischen Entwicklung, wie es zum Beispiel Manchester City zeigt, braucht man vielleicht einfach auch ein gewisses intellektuelles Verständnis, um da mit zu können. Gestern
1: eigentlich? Ich habe die erste Halbzeit geschaut, Ich habe ja. nur eine Sache dazu zu sagen. Bayern hat einfach im Retrospektiv so viel besser ausgeschaut als jede andere Mannschaft, die dahin gefahren ist in der Champions League. Dass man fast stolz drauf ja, sein kann. Ja, ja. ja. Bayern hat, also wenn du vergleichst Bayern mhm. aus bei Manchester City und Real... Bei hat ihn ja actually Probleme bereitet und so entgegenzusetzen, zu, ge, entgegenzusetzen gehabt. So, yeah. also yeah. real war null 0, gar nichts, die waren da so schlecht.
0: Nix, nix,
1: meine, nix. Klar, sind die aber auch Endlevel Krassgäste. Die waren aber richtig gut. Mhm. Aber ich war eigentlich. Ja, okay, dann reden wir erst mal kurz darüber. Hast du, willst du noch was sagen dazu? Weil ich habe eigentlich nur zu sagen, dass sie krass sind. <lacht>
0: Also das ist auch so, das Grundfazit, was ich jetzt noch gezogen hätte. Ich meine, ja, also stell dir vor, Thibaut Courtois steht da nicht im Tor, sondern irgendein anderer Kieler. Das geht denn noch 7-0 aus. Sie haben auch
1: gesagt, dass, dann steht es zur Halbzeit 5-0, niemand darf sich beschweren.
0: Und das ist nicht meine Übertreibung. Mhm. Das ist absolut absurd, wie gut das war. Und ich weiß ich weiß auch nichts, beim ersten Tor, das wollte ich noch einmal ganz kurz herausheben, vielleicht weil es auch das erste, also eines der beiden ist, die ich nur gesehen habe. Aber ich finde, da hat man in der Sekunde, wo John Stones am rechten Flügel gestanden ist und dieser eine Raum aufgegangen ist, hat man gewusst, dass ein Tor fällt.
1: Also, ich habe es zumindest sofort gewusst. Und das ist. Sie haben es zumindest, ich weiß nicht, das war echt gut gespielt, ich habe gedacht, das war echt gut gespielt, weil sie immer irgendwie, wie war das, Kamavinga rausgezogen, dann ist Bernardo Silva in den einen offenen Raum eingelaufen, durchgesteckt und dann halt hat er Platz gehabt, ja. Ja,
0: weil die ganze Zeit äh, Bernardo Silva von. Kamavinga und Vinicius Junior gedoppelt worden ist. Das haben die wirklich religiös durchgezogen. Und dann ist auf einmal John Stones auf diesem Flügel gestanden. Bernardo Silva ist kurz mit rausgeschoben, hat den einen, einen zentralen Mittelfeldspieler mit dazugeholt. Mit dazu Oder Alaba war es, keine ja, Ahnung, aber, ehrlich gesagt. Alaba innen, auf jeden Fall, weil
1: das haben sie in der Halbzeit interessanterweise gesagt, dass dadurch, dass Alaba und auch beide nur auf Haarland geklebt sind, war immer, war dann irgendwann eben, waren die Halbräume immer frei wo halt dann De Bruyne, Gündogan oder auch Silva eingelaufen sind, weil halt die beiden, also in der Militar und Alaba sehr nur auf Hader geklebt sind. Mhm. Aber das war, ich, ich weiß nicht, ob das
0: beabsichtigt war, wahrscheinlich war das einfach ein Zufallsprodukt, aber dann hat John Stones plötzlich am Flügel die beiden Gegenspieler, die den Flügelspieler decken sollen, plus einen aus dem Zentrum gebunden, der auch für John Stones anscheinend man for man verantwortlich ist, so dass Bernardo Silva dann auf einmal in einem riesigen Raum 20 Meter Platz gehabt und so hat. Und einfach im 16er. Wo der Bräuner halt einfach, Bräune einfach nur einen Pass reinspielt mhm. und den muss er dann auch machen. Also ich weiß auch nichts, sowas macht mir einfach Spaß, vielleicht liegt es auch an mir. Aber <lacht> da, egal wie viel Geld die investiert haben und egal wie viele 150 Charges die gegen sich laufen haben, das hat einfach Spaß gemacht, zuzuschauen. Nein, so ehrlich muss mir ein bisschen gut. wissen gerade sein. Ich habe mir gestern wieder gedacht:
1: Jeder, der behauptet, dass Guardiola nicht der beste Trainer aller Zeiten ist, lügt sich einfach, belügt sich einfach selber. Lügt sich selber. Weil, oder ren rennt. In die, rennt in die Wand. oder so, Oder will es einfach nicht wahrhaben, weil wenn du überlegst, was die Teams, die er gecoacht hat, was die für ein spielen immer. So, I'm sorry, aber das, ja. da kommt kein anderer Trainer auch nur anderesweise dran. Und zwar so nämlich. Ja, weißt du, was
0: da glaube ich das Problem? Was da das Problem ist, ist, dass manche Leute einfach auf dieser Underdog-Stories unfassbar stehen. Aber Guardiola hat halt einfach keine Underdogs. Guardiola hat immer die beste Mannschaft, die gerade existiert auf der Welt und entweder die gewinnt oder die gewinnt nicht. Aber immer wenn sie verliert, dann gewinnt der Underdog, weil sie einfach so viel besser sind. Das war zu Barca-Zeiten schon so.
1: Aber das Ding ist, er hat nicht nur den besten Kader, er macht halt auch viel aus dem besten Kader. Ich finde, klar, du kannst, aber ganz, ganz ehrlich jetzt mal, wenn du die, die, die wenn du nur Spieler für Spieler vergleichst, wer gestern am Feld gestanden ist, dann ist Real nicht so viel. Habe ich keine Ahnung. Dann ist Real nicht so viel schlechter als City. Von den, von den. Überhaupt äh, nicht, nein. Wenn du die Namen vergleichst, so wieder hier Spieler für Spieler, dann ist Real am Papier, von den Spielern her, nicht, muss ich von City nicht verstecken. Und wenn du inzwischen vergleichst, Vinicius und Grealish. Oder auch. Auch im ja, Mittelfeld ich, und Rotri, der Gündogan versus Kroos, Modric, Valverde ist. Das ist alles nicht schlechter. Ja, genauso wollte ich nämlich gerade argumentieren. Würde Alaba in dieser City-Mannschaft
0: spielen? Ja. Würde Militao in dieser City-Mannschaft spielen? Wahrscheinlich Vielleicht. auch ja. Courtois würde spielen? Vielleicht, Wie ja. Würde spielen. einer der drei. Ich, man könnte so also Groß, äh, Modric äh, Valverde sind sicher nicht schlechter als die drei, die da sonst da stehen. Vielleicht die Bräune ausgenommen. Ja. Und Vinicius auf jeden Fall, aber es ist. Sie sind, Gott, sie sind einfach krass. Und damit können wir es, glaube ich, auch belassen.
1: Weißt du, wenn ich mich gerade umschlagen, Weißt du, wer nicht krass ist? bei Beide beiländer teams <lacht> Na, <lacht> da habe ich, ich. ich. Ja, dann bitte.
0: Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe keine einzige Minute von diesem Spiel gesehen, weil es mich einfach nicht interessiert ich hat. Ich muss
1: sagen, ich habe das Hinspiel auch gar nicht gesehen. also Vorgestern habe ich dann es eingeschaltet, weil ich halt parallel gegessen habe, weil ich vorher noch nebenbei gedacht habe, wenn ich jetzt mein Essen hier warm mache und Essen, kann ich es auch nebenbei anschalten. Und habe dann halt während dem Spiel dann mhm. meinen, meinen Schadensanspruch da gemacht für den Portugalflug. Aber ich habe auch nicht, nicht wirklich mhm. hingeschaut, weil es war, es war so langweilig und so. Äh. Also, es ist immer yeah. noch. Ein, ein Skandal, eine Frechheit, wie das ein Champions-League-Halbfinale sein kann. Vor allem, und Alter, das Lustigste ist ja, Inter hat ja eine Choreo gemacht, gell? Ja? Hast du das gesehen? Wo sie unter anderem so einen, so einen Spieß haben, wo dann irgendwie Bayern und Basel drauf gesteckt sind. Was? Der, der, die, haben, die haben eine Choreo gemacht von wegen, ja, wir haben die und die schon ausgeschaltet. So Das war der o -Ton. Muss ja niemand wissen, dass Bayern die Zölle ja. abgeschossen hat, gell? Ja? Muss er ja niemand wissen. Es ist einfach ein Skandal wie diese beiden Teams, die beide der Woche nicht kicken können, oder zumindest nicht auf Halbfinalniveau kicken können. Weißt, du, wenn das ein, ein Achtelfinale, ein Viertelfinale sagt jeder geil. Milan Derby, krasse mhm. Stimmung, okayes Spiel, nehmen wir mit Viertelfinale. Aber das eine von ja, diesen beiden ja. Teams im Finale ist, das kann mir niemand erzählen. Das ist einfach schon boah, echt traurig. Und das Spiel war auch habe halt Und vor allem... Ja. Ich meine weil ich da kurz
0: wieder in also ein bisschen uh, einfach andere Perspektive nur noch reinbringen darf, wie geil wäre es gewesen, wenn jetzt Neapel zum Beispiel in diesem Finale stehen hätten würde. Das ich habe ja ich habe ja das Wort ja Underdog Story auch mit rein also davor schon genannt ja. aber Neapel dann hätten wir dann hätten wir dieses große reiche City das keiner so wirklich mag und das überkrass ist, und dann so diesen dieses kleine auch, Neapel das mehr oder weniger. die Saison ihres Lebens spielt, und ach, es wäre so gut gewesen. Es wäre so Vor gut allem, gewesen, das es uns genommen worden Das auch gewesen,
1: auf so hohem Niveau, dass ich mir jetzt richtig, richtig gerne angeschaut hätte, weil Neapel richtig gut spielt und City mhm. also sowieso. Das hätte ich saugern sau gesehen, mhm. dieses Spiel. Vor allem Neapel, der schon den Titel in der Serie A hat und dann noch einfach frei aufspielen kann, quasi um den ganz großen Wurf zu landen. Ja, ja, ja. Aber jetzt haben wir halt so also wirklich Inter, die einfach natürlich nicht nur sich hinten einbunkern werden dann trotzdem 5-0 kriegen oder sowas. Mhm.
0: Also ich habe die Hoffnung auf ein spannendes Finale wirklich schon aufgegeben und ich weiß auch eigentlich nicht, ob ich ein spannendes Finale will, weil wenn nee, er wirklich weil weiter so anti spielt, ich, ich sage sag mir das mal so, ich kann nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, dass ich für City in einem europäischen Finale bin, weil es einfach also, so gegen ich würd, alles ich spricht, sagen, dass du das kleine mit Gewissen nicht vereinbaren. Das 50 plus 1... ist gut zu
1: finden, wenn eine Mannschaft, die so Fußball spielt, den Titel geholt. So würde ich es eher formulieren. So wie Inter. Ja, aber
0: mein kleines 50-plus-1er-Fußballherz 50 kann es eigentlich mit seinem Gewissen nicht vereinbaren. Aber holy shit, machen mir die das schwer. Ja,
1: ja. ja weil zumindest aus dem, aus dem, was sie dort haben und was sie halt so also eigentlich Schlechtes machen, zumindest das Maximum an Positivität rausholen, weißt du? Falls man das so sagen kann. Ja, ja, ähm, ja Ich ja. habe mir gedacht, wie, 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 wie traurig wird das schnell der vor Inter holt den Titel. Dann Bayern, und das, das Schlimme ist ja auch, da musst du immer noch den überlegen, dass Bayern die im... In war ähm, zweimal komplett hergespielt hat. Die, hatten, die haben ja kein Licht gesehen ja. gegen Bayern zweimal. Also mhm. überhaupt nicht. Und. wir hatten die nochmal? Ja. Die hatten. Ach, den Benfica rausgeworfen, ja. Das ist ja selbst Benfica geil gewesen im, im Finale oder so, aber zumindest im Halbfinale. Das aber der glorreiche Roga.
0: Stell dir das. Von, vor. Von ja, nee, aber.
1: Ich habe übrigens gelernt in Lissabon, dass Benfica ist der Arbeiterverein und die haben so viele Fans in Lissabon, ist ein bisschen der, äh, Sporting ist ein bisschen der Schnöselverein und die haben nicht so viele Fans. Echt?
0: Okay, spannend. Hätte ich, ich hätte es auch eher andersrum. Hätte ich eigentlich eher umgedacht.
1: Gedacht, ja okay. aber es ist so. Und bei Benfica kriegst du keine Tickets und bei Sporting um. schon. Ja, nimmt man mit, trotzdem. Ich, ich, also, vor es war auch Sporting, es war, war richtig cool, dass wir dort waren. By the way. Ähm, Abschlussfrage, abschluss Abschlussfrage Tracy. Out of 10, Bayern-Trikot, oh. Saison 23, 24. Heim oder auswärts? Ich hab's auswärts gar nicht gesehen. Achso. Ich hab nur das Heimtrikot Das ist gestern offiziell. Ach so, vor das vorgestellt ist. Vorgestellt worden.
0: Um, ja, ganz schwierig. Das hast mich jetzt echt ins Deep End geworfen.
1: Du hast es gesehen, ne? Ähm,
0: um, ich, ich hab's gesehen, Gut. ja. Und ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Sagen wir so, an sich, Dress isoliert betrachtet, wäre es wahrscheinlich eine solide 7 von 10. Als Bayern-Heimtrikot 1.
1: Echt? Weil es nicht rot ist? Weil es nicht hauptsächlich rot Ja, ich weiß auch nicht. Das,
0: da fehlt mir aber irgendwas. Ich, ja. also ich,
1: ich verstehe, was du meinst, weil ich würde auch sagen, ich mag es. Ich mag es nämlich echt gerne. Aber ich verstehe, dass du sagst, es sollte eigentlich rot sein wahrscheinlich. ja Hauptsächlich rot. Ja. Weil es ist ja hauptsächlich weiß. ja. Ich überlege wenn man die Farben tauscht, wenn ich weiß, der untere Teil rot ist und oben das weiß, ob es dann besser wäre. Aber ich glaube, es ist eigentlich so besser. Dann ist es wieder ultra langweilig. Nee, ich finde es eigentlich, also ich muss eigentlich sagen, ja. ich eigentlich, eigentlich finde es eigentlich gut. Ich finde, eigentlich, eigentlich gefällt es mir. I like it.
0: Ja, okay. Na, also an also, sich, ich, ich finde es ein schönes Dress, aber ob es Bayernheim-Trikot-worthy also, ist. vor allem
1: gemessen daran, ich fand das, was ich dieses Jahr haben, einfach richtig schrecklich. Und gemessen daran ist es ein, ein großes Upgrade. Ja, okay. Die dünnen Streifen Trikots okay. ist gar nicht meins. Mhm. Kann ich nachvollziehen. Gut.
0: Aber weil ich gerade Auswärtsdress angemerkt habe, ist das Heimtrikot das mit dem Retro-Wappen? Oder habe ich wirklich irgendwo ein zumindest
1: geleaktes Auswärtsdress gesehen? Ich habe kein geleaktes Auswärtsdress gesehen, ehrlich gesagt. Ich habe nur das Heimtrikot jetzt gesehen. Okay. Vielleicht biete ich es mir ein, vielleicht habe nee, ich hab es geträumt. Ich habe irgendwas mal gehört von irgendwem, der gemeint hat, sie haben einen Ah nein, genau, von einem Dude, ich habe mit einem Dude geredet, während ich in Lissabon am Flughafen gehockt bin, der habe ich mit einem Dude so relativ viel geredet, der lustigerweise bei y -Food arbeitet jetzt und, ähm, kennst du Y-Food, die machen diese Shakes, die angeblich eine ganze Mahlzeit sein sollen, und das wollte ich mir eigentlich immer kaufen, jetzt wo ich den Typen gekannt habe, genau, jedenfalls, mit dem hab ich, der hat mir erzählt, dass okay. bei einem das Ausdrück glaube ich, geleakt ist, das ist irgend so ein schwarz mit so minzblauen, also so hellblauen ähm, Applikationen uh. und das habe ich noch nicht gesehen. Uh. Weiß ich nicht. In Elkemein, ja, okay, dann Elkemein Elkemein ich der Ecke meine Max nicht. Sehen. Das weiß ich nur. By the okay. way, der Typ war echt chillig, muss ich sagen. Das war ganz cool. dort an der Stelle. dort, ja, vor allem, weil es ist halt besser ist, wenn du dich mit ihm unterhältst, während du da bis 2 Uhr wach bleiben musst, als du musst dich selber beschäftigen. Ja, yeah. ja. Yeah. Uh, is <laughs> is really? Was ist das thing was der Opponent
0: zu dir the gesagt? Du weißt nicht, wo ich bin, Dog. Was? Und wer war das? Clear. Dem sagt, sie hat das zu mir, als ich in Fulham war don't know where I'm from, da. <lacht> I was like, really? Really? Da wieder vorsichtig die Frage. Fußball machen wir zu, habe ich das richtig verstanden? Machen
1: wir zu und ich glaube, wir können eigentlich den Podcast zu machen, außer du hast noch was. Ah, weil ich die
0: Brücke schaut und noch einmal ganz kurz nehmen will, ja. wenn wir die Zeit haben, ja. weil ich ja eigentlich noch gar nichts über meinen ist aufenthalte Zeit weil ich vielleicht doch ganz kurz ein paar Anekdoten aus meinem Grabaufenthalt ja, einfangen bitte, bitte, muss bitte. im Podcast. Ich weiß jetzt nicht, wie ungut das ist, dass ich das jetzt am Podcast sage, aber Hinfahrt hat nämlich das Ganze schon begonnen. Und ich habe mir ja eigentlich einen Flixbus gebucht, ja. wie wir schon weit besprochen haben. Ist es ja eigentlich ziemlich günstig und bequem, damit zu fahren. Ja. Okay. Da bin ich ein paar Tage vorher unter anderem Während unseres Weinbaraufenthalts draufgekommen, dass äh, ein paar Grazer bei einem Team Amazing Event in Wien aushelfen werden. Sprich, die würden am Donnerstag, wo ich auch nach Graz gefahren bin, äh, sind, werden die von Wien nach Graz fahren. Mhm. Sprich, ich hocke mich damit rein. Und an sich coole Idee, hat alles super gut funktioniert. Das Problem ist nur, wir haben die ganze Rückfahrt mit offenem Fenster auf der Autobahn verbracht. Und ich weiß nicht, wieso, wie das passieren konnte. Aber ich war danach so fertig, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe Kopfweh gehabt. <lacht> und ich, ich war einfach nicht mehr ansprechbar. Ich war ausgenockt, weil es halt die ganze Zeit zu so dieser leichte, dieses leichte Rumoren halt war, das du eh sicher auch
1: kennst.
0: Ja. Und die ganze Zeit so eine penetrante, kühle Brise. Und das war katastrophal. Katastrophal.
1: Also ganz kurz nur, ich sehe gerade den Apple-Schreibt, der hat, hat, hat ein Bild unserer unsere Gruppe geschickt von dem Hotelzimmer und dann habe ich geschrieben, schon okay aus, oder? Weggeschrieben, geschrieben, ist okay, Rest verrate ich nicht, sonst kommst du nicht. <lacht> also, mal schauen, was da <lacht> erwartet. Uff, uff, uff. Na, passt, da ist alles da. Aber ich bin, <lacht> mal schauen, ich bin schon gespannt, was mich da jetzt im Hotelzimmer erwartet. Genau. Aber er soll mich nicht weiter aufhalten.
0: Am nächsten Tag, dann, habe ich ja meinen berühmten Konferenzauftritt gehabt, ja. wo ich mich ja dann doch relativ lang und breit vorbereitet habe, steht jetzt auch seit längerem an. Das Problem ist nur, ich habe ja schon erzählt, das Ganze hat mit einer kurzen Begrüßung begonnen, danach ist es direkt in eine Keynote-Speech übergegangen. Ja. Nach der Keynote-Speech, Viertelstunde Pause und dann sind die Vortragsblöcke losgegangen wo ich gleich im ersten Vortragsblock mit dabei war, als dritter Sprecher. Ja. Soweit eigentlich relativ praktisch, ja. Nur, dass sowohl die Begrüßung und die Keynote-Speech auf Deutsch gewesen sind mhm. und ich mich auf einen Vortrag auf Englisch vorbereitet habe.
1: Ich habe mal schon erzählt.
0: ja. Sprich, ich gehe dann zu einer Professorin hin und frage so vorsichtig, okay, Konferenzsprache hat das nach Deutsch geklungen. Ist es Deutsch? Und die hat gesagt, ja,
1: ist Deutsch. Gut zu wissen. Okay. Gut zu wissen, ja. Hast Sprich, du vorher ich nicht, dann doch, oder nicht gefragt und nicht gesagt bekommen? Oder wie war das?
0: Ich, hab, ich soll angeblich eine Mail bekommen haben. Ich war einfach zu faul, mir die Mail durchzulesen. Ah. Nehme ich auch absolut okay, auf meine Karte. Okay. Ja, okay. das, das ist völlig in Ordnung, ja. ja. Sprich, ich habe dann die Zeit von also zwei 15-Minuten-Vorträgen plus fünf Minuten Q&A-Session, sprich 40 Minuten Zeit gehabt, meinen Vortrag, der schön mit den ganzen englischen Fachbegriffen in meinem Hinterkopf abgelegt war, auf um Deutsch umzuformulieren. Und vor allem umzudichten, während irgendwer anderer vorne gestanden ist, geredet hat und ich mich eigentlich nicht darauf konzentrieren können. <lacht> yeah. Das heißt, es ist mir relativ peinlich, aber ich muss es mit Stolz sagen, dass ich bei einem Vortrag, der, von dem ich seit ungefähr einem halben Jahr weiß, dass er ansteht, Pi mal Daumen, wahrscheinlich nicht ganz, aber auf den ich mich vielleicht sogar, wenn man die Bachelorarbeit mit reinnimmt, seit über einem halben Jahr vorbereite, komplett unvorbereitet bei der Präsentation gestanden bin. Und ich finde, das kann ich mir eigentlich auch in Lebenslauf mit reinschreiben, weil es dann doch eigentlich eine ziemlich lustige Story
1: Improvisationskünste ist. Improvisationskünste zumindest.
0: Improvisationskünste, ja. Schön. Also ist noch alles ganz gut gelaufen, weil ich mich ja jetzt wirklich bis ins Sterbebett mit diesem Thema beschäftigt habe. Also habe ich mich dann doch relativ gut ausgekannt, dass ich das dann auch auf Deutsch formulieren kann. Aber ja, war auch eine Erfahrung. Spontan Präsentation bei wissenschaftlicher Konferenz.
1: Sagen guter Fragen äh, Das
0: Eigentliche, wie es... Aber das hätte ich auch alles nicht im Podcast erzählen müssen. Das Eigentliche, wieso ich meinen mein Grazaufenthalt jetzt noch einmal erwähne, ist, dass ich, und das ist auch nicht das Wichtige, am Freitag, wo mein Vortrag war, auch beim Keinbacher Derby gegen Eggersdorf zugeschaut
1: habe. Oh. Oh. Das Ganze... Wie es ausgegangen? Das
0: war? Ganze ist... Boah. Äh, ich glaube, es ist... Es, 5161 okay. sowas sogar ausgegangen am Ende. Also relativ komfortabel. Ja. Das war aber trotzdem nicht das Highlight von dem Abend. Weil mir nämlich, und ich sage jetzt einfach den Namen, es ist mir wurscht, ob er es will oder nicht, der Lighty im Vorbeigehen beim Verabschieden gesagt hat, cooler Podcast übrigens. <lacht> und ich weiß nicht wieso.
1: Gott um Gottes will
0: Aber... Ich feiere uns komplett da. das ist der Leiter, die unsere Podcasts hören. Für alle, die ihn nicht kennen, so das okay. ist der sportliche Leiter von Keilbach. Und ich weiß auch nicht, dass, ich weiß nicht, ob er es hört, es ist mir scheißegal, so das dickste Shoutout überhaupt Herr, an ja Das ist richtig
1: witzig. Das
0: ist so lustig. Und ich weiß auch nicht, wieso ich das so lustig finde, weil er ja so, auch wie einer, einer der liebsten Typen ist, den ich kenne. Aber trotzdem ist er halt auch im Verein so eine Autoritätsperson, weiß nicht, ob er das überhaupt so nennen kann.
1: Ja, eigentlich schon. Aber er hat ja schon was zu sagen.
0: Eben. Aber ich habe es so lustig gefunden, dass der einfach so ganz casually, casually sagt, der also Podcast. Nebensatz ich bin glaubst, gar nicht mehr ja. drauf klargekommen. Ja.
1: <lacht> Und Göttlich. Sehr gut. <lacht>
0: weiß du nicht, wenn, wenn er es hört, ich habe es komplett gefeiert. Das hat echt mein ganzes Wochenende gemacht. Das nächste, Scheißegal, nächste was uns passiert ist. <lacht> Nächstes Mal gerne wieder. Ja. Ja. Und übrigens um jetzt wieder in die Schlussworte zu kommen. Auch an alle anderen, die gerne im Podcast hören. Wir sind übrigens bei
1: 49 Bewertungen, habe ich letztens gesehen. dass Wir brauchen noch eines mit über 50. Also mhm. bewerten, 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 Freunde der Sonne.
0: Bewerten, bewerten, bewerten. Das lang angekündigte 50-Folgen-Special, wo wir wirklich viel Zeit schon investiert haben, können wir dann vielleicht auch mal den, äh, veröffentlichen. Also mal schauen. 50 Bewertungen-Special. Weißt du 50 Folgen haben wir noch ein bisschen hin. 50, 50, ja, aber auch nicht mehr lang. Vielleicht haben wir die 50. Folge zur 50. Ja, das also, könnte, könnte
1: passieren, ja. <lacht> <lacht> also, dann so 18 Folgen to go oder so, aber oder 15, 14 Folgen, nein, ja keine Ahnung. Was weiß ich. Und noch hm. eine Werte, aber das könnte zum gleichen Zeitpunkt passieren, ja.
0: Deswegen, vielleicht für alle, die jetzt da sitzen und zuhören, kleine Hausaufgabe an euch, für alle,
1: die, ja, die, die gerade zuhören, haben.
0: Schnappt, schnappt euch irgendwen, so. den Ihr, nein, schnappt euch irgendwen, den ihr kennt, von dem ihr wisst, dass ihr den Podcast nicht hört. Empfehlt ihn den Podcast. Lasst sie eine Folge anhören, oder nicht einmal eine Folge, eine Minute von einer Folge. Bewertet den verdammten Podcast und dann hat sich die Geschichte erledigt. Danke dafür. Und ich würde sagen, in dem Sinne kehren wir uns ganz entspannt wieder raus.
1: Ja, genug für heute. Du musst immer so ein bisschen nepplos denken. Yes. Auf jeden Fall. Schaut da er, er der Neppo an der Stelle. Der <lacht> der hat sich, Bock, weil, wollen, wollen wir das? Ja komm, das sagen wir jetzt einfach, das ist mir wurscht. Das, das Ding ist, ist ja völlig zu Recht, ist ja völlig legitim, das ist ja Schlimmes dabei. Es
0: ist, ohne Spaß, es klingt ironisch, wenn ich das sage, aber das ist auch so, einer der größten Boss-Moves, die ich jetzt so die letzten Tage, Wochen mitbekommen habe. Dass wir nämlich den Neppo gefragt haben, beziehungsweise ich in Person von mir, <lacht> ob er, wenn er gerade äh, aus Graz mit dem Flixbus angekommen ist in Wien, ob er dann gleich zu mir, ins Studentenwohnheim kommen will, hierher hocken und dass wir dann gemeinsam mit dir einen Podcast aufnehmen, ja. weil er sich ja schon eigentlich verdient hätte, weil wir beide, würde ich behaupten, dann doch sehr, sehr viel mit dem Apple zu tun haben. Ja. Und dieser geile Typ sagt einfach, nein, kein Bock, <lacht> scherz mich überhaupt nicht. Das heißt, <lacht> und das, das meine ich komplett ich mein, ernst. Halt, für alle, enough. die jetzt denken, dass das ironisch ist, das ist,
1: das ist Fair enough. Ja, sie, wenn er keine Lust hat, dann soll er das bitte sagen. Ist ja völlig okay. Ist ja seine, seine Meinung. Wir sehen ihn ja eh dann noch lang genug. So ist er auch nicht.
0: Eben, ja. Aber auch wieder ganz großes Shoutout. Ich freue mich schon, jetzt gleich in die Stadt zu ihm zu fahren. Mal schauen, wo er sich rumtreibt. Wir bin hier in
1: seinem ranzigen Hotelzimmer, das er gerade Auskunft hat. Nein, das ist schon okay. Ich hab, das Bild sah voll okay aus. Okay. Ja, fast. Aber an der Stelle. Alrighty. Dann. War es wieder schön? Sehen wir uns eh in so sieben Stunden. Ein bisschen mehr. Yes. Ich werde mich jetzt gleich mal noch nicht ganz auf dem Weg zum Bahnhof machen, dann dahin fahren. Und mm -hmm. eben macht euch einen schönen Nachmittag. Gell? Yes. Super. Auf jeden Fall. Passt, Super. In dem Sinne. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.
0: ciao.